1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin. La Troisième Guerre mondiale aura-t-elle lieu La menace nucléaire est-elle réelle 65e jour de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était à Kiev. Moscou a bombardé la ville pour la première fois depuis mi-avril. Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine avec ce sentiment que le président américain entraîne le monde dans ce conflit. Vladimir Poutine affirme que la réponse sera à la hauteur de l'engagement américain. Bref, la semaine qui s'achève marque une escalade. Il serait temps peut-être d'envisager le mouvement contraire, une désescalade. L'Union européenne semble aux abonnés absents. Emmanuel Macron ne dialogue plus avec Vladimir Poutine. Rappelons une évidence, la France n'est pas en guerre avec la Russie, ni la France, ni l'Europe. Analyse d'une semaine de tous les dangers avec Vincent hervouette ce matin que je salue. Il est 9 h
2: L'inflation grappe encore en France. La hausse des prix de 4,8% sur un an ce mois d'avril, selon les chiffres qui viennent d'être dévoilés par l'Insee. Le prix des services, des produits manufacturés et de l'alimentation ont progressé plus rapidement que les mois précédents. Et puis, Elon Musk pourrait-il finalement ne pas racheter Twitter L'offre d'achat de 44 milliards de dollars proposé par l'entrepreneur a bel et bien été accepté, mais les dernières provocations d'Elon Musk pourraient mettre l'accord en péril. Il s'est moqué publiquement de Twitter et de ses cadres alors que le contrat qui le lie à la plateforme le lui interdit. Enfin du football, l'Olympique de Marseille, secoué par le Nord à Rotterdam, les Marseillais payent leurs erreurs défensives. Ils s'inclinent 3 buts à 2 en demi-finale allée de la Ligue Europa Conférence.
1: Georges Fenech, Alexandre Avril, qui est le maire euh, républicain de Salbris, euh, Laurent Geoffrin et Vincent Herouet. On va voir dans une seconde ce qui s'est passé à Kiev. Simplement, je disais, euh, semaine de tous les dangers,
3: euh, escalade. Est-ce que vous validez ah Oui, tout à fait. L'escalade, elle est bien réelle. Et là, y a, y a une, euh, effectivement, il y a un horizon assez court qui est le, le, le 9 mai auquel on fait tous, auquel on pense tous, c'est-à-dire le défi de la victoire. À, à Moscou et on se dit que Vladimir Poutine aura son besoin de, 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 de montrer qu'il a obtenu quelque chose en Ukraine, à défaut d'avoir pris Kiev, qu'il a au moins écrasé Mariupol ou que la conquête du Donbass avance, qu'il y ait une victoire à présenter après deux mois et demi de, de, de guerre. Et donc on se dit que les dix jours qui viennent, les huit jours qui viennent, dix jours qui viennent, vont être dix jours effectivement durs. Dangereux. Euh,
1: Kiev les bombardements hier, Sibyl de lettres.
0: A Kiev, l'heure est maintenant au nettoyage des dégâts après les bombardements d'hier soir. Cinq missiles russes auraient touché la ville, et notamment cet immeuble, de 25 étages. Les secours ont fait état de 10 blessés. C'est la première fois depuis mi-avril que la capitale est frappée. Alors qu'au même moment, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, était sur place. Une nouvelle provocation de Moscou, selon Volodymyr Zelensky.
4: Ces bombardements en disent long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions mondiales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente.
0: Antonio Guterres est arrivé hier en Ukraine, avant Kiev, il s'est rendu à Erpin et Bucha à l'endroit même où les enquêteurs ukrainiens ont recensé plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre. Autant d'échecs pour les institutions internationales.
5: Permettez-moi d'être très clair, le Conseil de sécurité n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher et mettre fin à cette guerre. C'est une source de grande déception, de frustration et de colère.
0: Après ces bombardements, des responsables ukrainiens ont appelé à priver Moscou de son droit de veto au Conseil de Sécurité de l'ONU.
1: Le Conseil de Sécurité n'a pas tout fait pour empêcher cette guerre, dit Antonio Guterres. Ça veut dire
3: quoi Alors, bon, le Conseil de Sécurité, si vous voulez, c'est le, le, le directoire de l'ONU, donc les cinq membres permanents qui sont indéboulonnables... L'Assemblée Générale pourrait éventuellement les déboulonner, mais sur proposition du Conseil de Sécurité. Donc bon, ils sont indéboulonnables. Donc la Russie est là avec son droit de veto. Et tant que la Russie est un des belligérants, évidemment, le Conseil de Sécurité ne fera rien, puisque s'il montre le bout du... de la tête, évidemment, la Russie mettra son veto immédiatement. Le secrétaire général est le fondé de pouvoir, en quelque sorte, de ce Conseil d'administration. Il est le grand chambellan. Des uns et des autres. Et d'ailleurs, quand Poutine le reçoit à Moscou hier, avant-hier, euh, il, euh, il est quasi désinvol. C'est un fonctionnaire. Hein. Il ne lui parle pas d'égal à égal. Il est au bout de la table à 7 mètres. Hein. Et euh, il, est très, il est maltraité. La meilleure preuve, c'est que, que quand qu est -ce il va ce... à Kiev le lendemain, mmh. il, il, y a deux, il y a deux missiles qui s'écrasent ouais. à quelques kilomètres de là. Donc, euh, qu'est-ce qu'il veut dire on sent qu la frustration d'Antonio oui, s... Il est, est terriblement frustré. Ouais. Mais en même temps, il faut dire les choses entièrement. Ça fait deux mois qu'il est planqué dans son bureau. Oui. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas dit grand-chose. Il a été calfeutré, à part recevoir uh, Greta Thunberg et parler uh, de... Donc il ne sert à rien Non, il est contraint. Il est, il est effectivement réduit à l'impuissance. Mais mais, 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 quand même, il y a beaucoup de, 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 de mauvaise foi chez les Ukrainiens, notamment, à le dénoncer parce que, d'abord... Les agences de l'ONU, par exemple le haut-commissariat aux réfugiés, s'occupent à plein temps des réfugiés, des millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays. Donc le, le, toutes sortes d'agences onusiennes s'investissent pour aider l'Ukraine. Et donc il y a beaucoup d'ingratitude quand même à regarder le premier des fonctionnaires de l'ONU en lui faisant la leçon. La deuxième chose, c'est que quand le président Zelensky s'adresse à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité... Il est, mais dans une espèce de discours ultra radical où il exige, comme un minimum, la réforme immédiate du Conseil de sécurité, de l'Assemblée, etc., etc., ce qui est une façon de discréditer l'ONU, vous voyez. Donc, c'est à dire que tout le monde, en fait, s'emploie dans cette histoire à mettre l'ONU hors jeu.
1: Euh, le ministre des Affaires étrangères ukrainien hier qui a tweeté la Russie attaque Kiev avec des missiles de croisière juste au moment où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le Premier ministre bulgare, Kirill Petkov, visitent notre capitale par cet acte odieux de barbarie. La Russie démontre une fois de plus son attitude envers l'Ukraine, euh, l'Europe et le monde. On va écouter Joe Biden. Euh, la petite musique qui monte, c'est que Joe Biden nous entraîne dans un conflit mondial que lui met mais qu'il est responsable, d'une certaine manière, de l'escalade. Ouais, les Russes sont un peu responsables. Oui, j'entends ça. Mais c'est pour ça que je vous dis la petite musique oui. qui monte. Et je voulais que vous répondiez à cela. Euh, il va d'abord évoquer la situation des Russes, Joe Biden, hier. C'est des Russes dont il parle.
4: Je
6: crois qu'ils sont coincés, ils sont désespérés,
4: et donc nous
6: devons... Envoyer les capacités aux Ukrainiens pour repousser davantage les forces russes.
4: Euh, Ils sont
6: en train de dire que c'est l'ensemble des états unis et de l'OTAN qui les combattent. Ce n'est pas le cas. C'est une manière de trouver un prétexte pour excuser leurs échecs. Je non, crois qu'on qu ne peut, peut pas se permettre de brandir à n'importe quel moment la menace d'armes nucléaires. Ce n'est pas responsable.
1: J'entends l'Amérique veut non seulement humilier la Russie, mais faire quasiment disparaître la Russie pour retrouver euh, sa suprématie, la Russie. Euh, sur, sur, euh, Joe Biden disparaître la Russie. C'est pour ça que, les, que je dis « j'entends ». C'est pour ça que les envahisseurs retournent chez eux. Non mais j'entends que ça va au-delà, c'est ce que j'entends. Et c'est ce qui m'intéresse, que pour, dans un but, de retrouver la suprématie mondiale.
3: Ils que... veulent limer les dents, et ils l'ont voilà. dit de manière claire, claire et nette, ils veulent limer, limer les crocs de l'ours russe. Oui, euh, oui. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, l'a dit mais absolument de manière claire. Euh, on veut affaiblir la Russie pour qu'elle n'ait plus les moyens de refaire ce genre de choses. Donc, c'est frontal, c'est oui, vrai. Il y, est... y a deux oui. jours, il y a deux jours, il y a une histoire extraordinaire. Il y a deux jours, on a, y a eu les funérailles nationales de Madeleine Albright, oui. ancienne secrétaire d'État, oui. 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 et Joe Biden a présidé la cérémonie, qui était retransmise à la télévision, etc. Et il a dit :« Elle a changé l'histoire, elle a sauvé l'OTAN. » Alors, à quoi il faisait allusion ben, Il faisait allusion en 80 après la chute du mur. Le pacte de Varsovie s'est dissous. L'OTAN est restée. C'était une bureaucratie militaire qui n'avait jamais tiré un coup de feu, qui, était, qui vivait une énorme bureaucratie militaire. Et puis il y a eu la guerre en Serbie, la guerre du Kosovo. Et là, l'OTAN, au mépris de sa charte, sans aucun mandat du Conseil de sécurité, l'OTAN est partie en guerre. Et là, l'OTAN a soudain trouvé une sorte de raison d'être. On a combattu, l'OTAN a combattu les Serbes, qui étaient les alliés des Russes, Mmh. Et c'est donc imposé, ça c'était le premier acte, mmh. l'OTAN est enfin devenu un outil à la main des Américains, le principal outil des Américains en Europe. Et là, Il m'intéresse, ma la... américaine, ça, vous voyez, ce eh qui ben, m'intéresse, vit... c'est l'Amérique aujourd'hui, la dénouement. responsabilité
1: de l'Amérique, et euh, ce l que l'Amérique joue la avec le feu, c'est ça, ça qui, qui m'intéresse.
3: L'OTAN, oui. c'est la revanche... L'Ukraine, le... c'est la revanche du Kosovo, d'une certaine manière, et d'une certaine manière, les Russes voulaient à leur tour, changer les frontières, ils tombent sur un bec, et on vit le dénouement de cette crise, parce que finalement, il n'y a jamais eu de procès du Laurent. il n'y a jamais eu... Hein oui, mais... C'est une histoire qui, mmh. qui se termine, là. Mais vous ne répondez pas euh, tout à fait à est la... Est-ce que c'est l'escalade est Oui. Est-ce que vous la guerre mondiale Oui. Elle a commencé, parce que tout le non, monde est que le est jeu,
1: Est-ce que le jeu de l'Amérique est dangereux C'est ça, la mais question. est, que, là, est et dangereuse, est... évidemment. Ouais. Ah, ouais. Laurent Geoffrin. Il ne faudrait quand même pas renverser les rôles — Oui. C'est
7: quand même la Russie qui a attaqué l'Ukraine. On, on finit par oublier qu'ils ont, ils ont envoyé des colonnes de chars oui. pour essayer d'occuper de, 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 le pays et même probablement d'essayer de renverser un gouvernement élu. — J'entends bien. — C'est ça, le point de départ. — J'entends bien. Mais il y a 25 guerres
1: dans le monde. Et moi, j'ai pas envie qu'il y ait une guerre mondiale.
7: — Oui, d'accord. madame. Donc vous êtes favorable à ce que les Ukrainiens se rendent ?— Je ne dis non, pas cela du tout. Bah, oui, je euh, je, euh, dis, je euh, ne dis pas cela, Laurent Geoffrin. J'essaye
8: de voir les
1: intérêts de la France. — bien. — Et du monde. Pourquoi oui, pas. Oui.
7: Bon. En période de guerre, les, les, vous savez, les, les, les positions se, se simplifient. Hein. Ou où, où vous résistez ou vous ne résistez pas. Oui, ben, ou alors vous avez un, un compromis à portée de main. Mais là, il n'y en a pas. Donc il faut bien... Et, et, et ouais. je, je, je termine. Le, 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 si on ne faisait rien ou si on laissait les, les Ukrainiens euh, se faire écraser, ce qui, ce qui se passerait si on si ne envoyait pas d'armes, c'est beaucoup plus dangereux, en fait... Parce que vous, vous dites à Poutine, bon, vous euh, vous attaquez un pays indépendant, nous, c'est pas notre affaire, ça ne nous regarde pas, vous faites ce que vous ils voulez. Pas dans et, et, et ils ne sont, sont pas dans l'Alliance. Ils sont pas dans l'Alliance, donc on ne fait rien. Oui. Et, 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 et les autres oui. Et les autres pays et Poutine va se dire, ben bah, voilà, c'est bon, on peut y aller. Moi, je Et donc vous, avez, vous allez avoir un autre conflit qui va être encore plus grave. Je comprends parfaitement
9: la, la question que pose Pascal Pro, que Moi-même, je me la pose et je pense que beaucoup de monde se la pose. Une fois qu'on a condamné l'invasion euh, russe, on est tous d'accord là-dessus. La question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce qu'on risque un troisième conflit mondial J'entends Vincent Herouet dire « on y est déjà ». Non, on n'est pas dans un troisième conflit mondial. Et heureusement, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, euh, Joe Biden annonce 3, 33 milliards qui vont être votés par, par le Congrès, ce qui est énorme. On a l'impression d'une guerre par procuration, finalement, entre les États-Unis et la Russie. Et on n'en parle pas, mais on observe aussi... Euh, l'envoi de 8000 soldats britanniques dans les pays de l'Est. Donc il va y avoir des mouvements de troupes dans les pays de l'Est. Donc il euh, euh, y, y a une escalade évidente qui est en train de se produire en ce moment par le jeu que jouent effectivement les États-Unis et Joe Biden. Vous ne pouvez pas dire le contraire.
3: Non, moi je ne dis pas le contraire. Ce que je vous dis deux choses. Un, la guerre n'est pas mondiale. Effectivement, les, le front est, est cantonné à l'Ukraine. Mais l'impact est mondial. Je veux dire, par exemple, depuis, depuis hier. Euh, les... Il y a moins de métro à Madrid. Il y a moins de, circul... moins de trafic de métro parce que l'électricité coûte plus cher, trop cher. Donc on va plus se tasser dans les, dans les... Dans les rames de métro, ce qui aura moins de rames. Euh, le prix de la baguette en... En... du pain, de nourriture de base, en Égypte a été multiplié par 3. Il n'y a plus d'huile Donc... de tournesol dans les rayons français. Etc. Et oui, bon. C'est incroyable. L'impact est réel. 3 milliards, euh, 5 mmh. milliards au total d'aides financières euh, pour acheter de l'armement. Les batteries, de les Césars qui étaient en dotation dans l'armée française, les, canons, les magnifiques canons qui, qui portent à 40 km, sont maintenant transférés en Ukraine. On va avoir du mal d'ailleurs, ils vont avoir beaucoup de mal à arriver jusqu'au front. Parce que le front s'est déplacé, il n'est plus à l'ouest, du côté de la Pologne, il est à 1200 km de la frontière. Donc il faut les emmener jusque là-bas. Et vous ne trimballez pas un blindé comme vous livrez Colissimo. Il faut, il faut des voies ferrées, il faut des routes... Et les, et les russes bombardent.
1: On va écouter Biden, parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est Biden, l'Amérique, euh, ce président qu'on annonçait fallo euh, et, et qu'on annonçait euh, sénile. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est lui qui décide de tout ou s'il si est influencé ou piloté même Mais par son la administration. La politique américaine est entièrement d'accord. D'accord. Euh, écoutons ce qu'il a dit sur les 33 milliards et euh, on en parle ensemble pour décoder Biden.
6: Nous avons pratiquement épuisé euh,
4: les fonds qui étaient disponibles de la part du Congrès pour aider les Ukrainiens. Et... Nous n'avons plus d'argent pour poursuivre cette action. C'est pourquoi aujourd'hui
6: j'ai demandé que l'on continue de soutenir l'Ukraine dans ce conflit et je demande des, une aide supplémentaire au Congrès pour que l'on n'interrompe pas cette aide aux Ukrainiens, aux combattants ukrainiens et qu'ils puissent... Euh, qu'on puisse se aider se les Ukrainiens.
1: J'insiste beaucoup sur ça, l'intérêt des Américains. Euh, la Russie, on nous explique, c'est le PIB de l'Espagne, c'est aujourd'hui un petit pays, c'est plus du tout l'ours euh, des années 70. Euh, voilà, au fond, c'est rien, euh, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas économiquement. Voilà. Bon. Bon. C'est ce... bon. pas grand-chose. Bon. Quel est l'intérêt de l'Amérique euh, Vous avez dit tout à l'heure, limer les crocs de l'ours russe. Oui. Quel... C'est un intérêt militaire Politique, économique pas du tout.
3: Les trois, mon général. Les trois. Économique, il il économique, je vois pas très bien. Je... L'intérêt économique hein bah, oui. bah, Ils vendent leur, leur, leur gaz liquéfié, ils, ils, vendent, ils vendent leurs engrais, euh, ils vendent leur blé. Donc de récupérer plus, les marchés russes. Que ne vendent plus les. les... Non, ah. non, mais je dis, ah, Si euh, vous. Non, mais, mais attendez, économique, si c'est. Bon, L'Amérique récupère les marchés russes. C'est pas ça
7: la motivation des Américains. Non. Ils pas, sont pas ça. Je vous dis qu'il y a l'ensemble des intérêts qu'on va géopolitique. C'est parce Et que je, je vous pose la question. Eh ben je vous réponds. Euh, enfin je réponds, je donne ma réponse à moi. Le, le, le Poutine est un régime menaçant qui a déclaré ouvertement qu'il était contre. Tous les régimes démocratiques et qui cherchaient à les affaiblir. Mmh. À partir du moment où on a un ennemi qui s'autodésigne, qu'est-ce qu'on
1: fait Non, mais l'Iran aussi rien, est mais... un régime menaçant. Comment L'Iran aussi eh ben, est un régime menaçant. On a mis des sanctions à l'Iran. Oui, c est c est c est... ce qui m'intéresse euh, vraiment, c'est pas un argument l'Iran. Mais non, mais c'est de voir, comment dire, de décrypter en fait, de voir les intérêts. Ce que je vous dis, c'est un
7: ennemi. Ce que pas un ennemi de l'Occident et donc on était obligé de
1: répliquer. Voilà, c'est tout.
7: Non, on n'est pas obligé de répliquer
3: parce que c'est un ennemi de l'Occident. On a des échanges de spécialistes. Les, 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 trois, les trois gardes de l'humanité n'ont pas tellement de sympathie pour l'Occident et on n'est bon. pas pour eux. Il est 9h15. à la guerre. Il hein. bon, bon,
7: 15, eux, bon. ils viennent d'envahir un pays indépendant. Les oui, autres. Oui. Non mais il oui. n'y a oui. pas, pas
1: de là, polémique à avoir là-dessus. Moi, j'essaye de décrypter. Je veux dire. Bon. On entre en croisade contre tous les. On
6: entre en croisade contre tous les. Alexandre Avril est avec nous. Il n'a pas encore.
1: Il n'a pas encore parlé. Alexandre Avril. Il est le maire républicain de Salbris. Salbris. I. Et voilà. J'ai dit Salbris tout à l'heure. Salbris qui est dans le Val-de-Loire, centre-Val-de-Loire. Ouais. Ouais. Dans le Loir-et-Cher. Loir Loir bah, euh, ma famille habite dans le Loir-et-Cher. C'est une chanson célèbre. En revanche, Audrey Berthaud, euh, 9h15.
2: La direction du parti socialiste souscrit aux propositions du programme de la France Insoumise en vue d'un accord aux législatives des 12 et 19 juin prochains. Les négociations entre le PS et la France Insoumise viennent de connaître une avancée majeure. Et puis la hausse des prix de l'immobilier n'est pas près de s'arrêter. C'est ce que montrent les derniers chiffres du Conseil supérieur de notar du notariat. Regardez les projections pour fin mai. Les maisons vont augmenter davantage que les appartements avec presque plus 10% contre 4%. Dans leur note de conjoncture, les notaires de France parlent de pénurie de biens, ce qui tire les prix vers le haut. Enfin, à Pékin, la campagne de dépistage massif se poursuit. Le but est d'éviter un confinement strict, similaire à celui de Shanghai. Les autorités ont également annoncé la fermeture de certains lieux publics dans la capitale chinoise.
1: Vu Laurent Geoffrin, on en parlera tout à l'heure, le PS souscrit à la France insoumise, prête à tout pour aller à la gamelle. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord avec vous, mais là, les vierges effarouchées, je ne vais pas les entendre ces prochaines heures. Il n'y aura pas de une demain à Libération pour dire la menace de la France insoumise, de l'extrême gauche. Il n'y aura pas le tam-tam médiatique qui s'est mis en route pendant 15 jours entre les deux tours pour parler. C'est pas la même chose. Les... Ah ah, c'est pas la, on la même chose sur le même plan, Vous avez raison, je pense que c'est pire. Oui, mais c'est votre avis, mais ce n'est pas le mien. Je pense que c'est pire, mais c'est ainsi. Mais en tout cas, le PS va à la gamelle. Ce grand mais... parti. Mais on en parlera tout à l'heure.
7: Bon, on peut revenir dessus, puis... Le, le, c'est ce qu'on disait quand le, P, quand le PS s'était allié au Parti communiste. On disait la même chose. Ouais, la droite disait même. la même chose. Hum. Mais ce, la grande différence, c'est qu'à l'époque, le, le Parti socialiste c est, c est, avait une entité hum. forte et était devenu plus fort que le PC. Donc, l mais c'est vrai que l'alliance PC justifiée. était... Oui, mais
1: vous, vous, arrêtez, je... vous avez raison, mais c'est vrai qu'elle qu était étrange de, de s'allier avec un... Un, un parti communiste qui a soutenu oui, qui fait 50 millions de morts. C'est vrai que ça du, déjà être... C'était aux conditions euh, du PS, c'est ça la différence. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'était déjà étonnant dans les années 70. Et voilà, vous faites bien un... de le rappeler. Bon, mais... l'Amérique. La, <rire> euh, on va écouter le président Zelensky sur le euh, crime contre l'humanité. à quoi sert l'ONU Bon, vous nous avez répondu tout à l'heure, ça ne sert à rien, bien évidemment. Le président Zelensky.
10: Non, il n'a pas dit rien. <rire> Il est aussi important de faciliter l'établissement d'un tribunal international pour traiter des crimes russes. C'est une issue que nous avons évoquée aujourd'hui avec le secrétaire général de l'ONU. La mission de l'ONU continue à enregistrer tous les crimes commis par la Fédération de Russie et son armée. La vérité, c'est que l'invasion russe de l'Ukraine a abouti sur de nombreux crimes contre les civils et les villes. Des crimes qu'on n'avait plus vus en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
3: Le rôle que Zelensky fasse référence à la Seconde Guerre mondiale, qui est l'obsession permanente de, de Vladimir Poutine. Non, effectivement, il y a une façon d'invalider, si vous voulez, le rôle que pourrait jouer éventuellement l'ONU, et on attend que les Chinois se réveillent et tentent une médiation. Ou que la Turquie, avec euh, le président Erdogan, qui est d'un opportunisme absolu, qui donne une leçon de, de cynisme à la terre entière, ces jours-ci, il a téléphoné hier... Il est ce matin à, à Riyad, hein, ou à Djeda plutôt. Il est à Jeddah, en Arabie saoudite, où il est reçu par le prince Mohamed Ben Salman. Vous savez, le bien Il n'a pas amené la CIAOS. Euh, il, il a avait enterré, il a enterré le dossier de Jamal Khashoggi, qui a été transmis aux Saoudiens. On leur a donné hein, le dossier d'instruction trois semaines, on a enterré le dossier. Il faut d'avoir enterré d'ailleurs Jamal Khashoggi dont le corps n'a jamais été retrouvé. Il avait été découpé que... euh, voilà, l'ambassade. d'Erdogan de... lui-même qui avait mis en cause le prince héritier. L'Arabie et... s'est mis. Ils avaient piégé, vous savez, le consulat de Turquie. Mmh. Euh, et donc, on avait l'enregistrement du meurtre. Une scène absolument... horrible. Euh, avec tous les détails les plus, les plus, les plus saisissants, le... vraiment gore. Et donc, c'est le même qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite, pour à la fois faire à Miami et récupérer des pétrodollars, parce que l'économie euh, turque ne va pas très bien. Et le même Erdogan, hier était au téléphone avec Poutine, il disait, vous savez, je suis vraiment prêt à, à, faire une, à prendre une initiative et à jouer le rôle de médiateur. Vous avez des pays qui, comme ça, vous avez des, des acteurs qui sont sans aucun scrupule, et qui sont en même temps, donc on peut les juger moralement, euh, c'est indéfendable, mmh. mais qui en même temps, sur le plan politique ont une forme d'indépendance qui les, les, les met en situation de jouer ouais. un rôle. Ce qui n'est pas le cas de l'Europe, ce qui est pas le cas de Alors l'Europe, je
1: l'ai dit tout à l'heure, aux abonnés absents. Ce qui n'est pas le cas de l'ONU. Ouais. J'ai dit tout à l'heure l'Europe aux ouais. abonnés absents, et euh, Emmanuel Macron a perdu la fréquence avec euh, Vladimir euh, Poutine. Vous, vous validez ou pas bah,
3: Il avait autre chose à faire ces derniers temps. Bon. Et oui. l'Europe qui est aux abonnés absents, oui bah, L'Europe, elle n'est pas aux abonnés absents, l'Europe, elle est, elle est combattante L'Europe, L'Union elle 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 scelli... européenne fait quoi Elle fournit ah non, des armes L'Union européenne alors, contraire, a une sorte de sursaut de virilité et d'existence ouais, ouais. grâce à cette guerre. Elle fait partie des gens qui... L'Union européenne, je veux dire, les, la, la, la présidence de l'Union européenne, hein, la Commission européenne... Ouais. Hein, euh, euh, mène une véritable politique étrangère, prétend hein, mener une politique étrangère. Ah non, non, pour l'Europe, il y a des tas de conséquences qui sont assez lourdes. Mais, et les Européens, les différents pays européens sont totalement engagés dans l'effort de guerre auprès de l'Ukraine. mais on quand je dis aller aux abonnés absents, c'est dans la
1: négociation
3: avec Poutine qu'elle est né... dans... C'est ça que je reviens à les Russes considèrent, grosso modo, qu'on est des Otaniens. C'est-à-dire qu'on est totalement soumis ouais, finalement ouais. aux Américains et qu'on on le sera de plus en plus. Ouais. Et donc, il n'y a, a pas de discuter avec nous. Non, on mais discute directement avec l'OTAN. Ne vous méprenez pas, les pas sur
1: euh, aux abonnés absents. Dans la négociation avec Poutine, euh, Emmanuel Macron, au départ, a tenté la négociation oui, avec Vladimir Poutine. Il a tenté
3: de garder le dialogue. Mais ah, oui. ça ne menait à rien. Poutine mentait, ah, etc. C'est et ça que je veux dire en non, disant que l'Union Russes... Européenne
1: n'est mais... pas présente dans ce
3: dialogue-là. Et vous ne pouvez pas être un belligérant en réalité, de facto, donc être dans la ligne des Américains et prétendre jouer un rôle d'intermédiaire. Donc, s'il y en a un qui peut jouer un rôle d'intermédiaire, ce sera le Turc, ce sera le Chinois, ce sera n'importe qui livre, pendant des armes, des drones d'ailleurs aux, aux Ukrainiens, mais ce ne sera pas, pas l'Europe. Hein.
11: Moi, j'écoute euh, Vincent Herouet euh, régulièrement. J'aime beaucoup ce que vous dites. C'est vraiment très, très intéressant. Ça permet de bien suivre votre
3: Mais ah, je n'habite pas dans le ah, et c'est dommage. Mais, dommage.
11: Mais, pourquoi mais je, moi, j'ai vraiment l'impression. je
1: remercie Vincent parce que euh, je l'ai appelé à heures ce matin. Et je voulais, voulais vraiment qu'il vienne ce matin. Mmh. Je trouvais que la semaine avait été particulière. Escalade, ce qui s'était passé hier. Et euh, Vincent a, et a décalé sa, sa journée pour venir des cryptages qui sont vraiment très intéressants.
11: Et moi, j'ai vraiment le sentiment que ce qui compte là cette semaine, c'est la position de l'ONU. Parce que, Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que la Russie a très très peur que l'ONU passe sous pavillon otanien et l'ONU qui est censée garantir l'équilibre de l'ordre international et d'éviter la troisième guerre mondiale passe du côté américain. On a quand même sorti la Russie du conseil des droits de l'homme de l'ONU. On est en train de réformer ce qui n'avait jamais été fait pendant la guerre froide l'utilisation du droit de veto en demandant des justifications éventuellement pour ce faire. Ouais. Et aussi du point de, vue de, du point de vue de Poutine, on a quand même Antonio Guterres qui arrive d'où Qui arrive de Manhattan, de New York. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est le congrès américain qui propose à l'ONU d'avoir son siège aux États-Unis d'Amérique. Le siège de l'ONU, ça ne nous a pas échappé, n'est pas à Moscou. Donc je pense qu'il y a toute une atmosphère qui euh, invite Vladimir Poutine a montré de départ. par barrage mm. que l'ONU ne doit pas passer sous pavillon otanien, dans le camp des Américains, dans le camp du bien, dans le camp de, de Laurent Geoffrin et, et de tous, qui permet... Vous êtes euh, dans le camp de Poutine, non, vous qui, dites, je comprends non, bien. Non, du tout. Mais je pense et que l'ONU doit rester absolument bien, indépendante. On et ce qui se le, passe le, en ce moment... Bien. Vous êtes donc du camp de Poutine. Non, parce que je vous écoutais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous faites plus de morale que de géopolitique. La pause. Ouais, est Il y a les bons et <rire> les mauvais. La pause. L'ONU n'a pas à faire de morale, je pense. Vous n'avez absolument rien compris.
1: La pause. Excusez-moi. La euh, la pause euh, vous restez encore quelques minutes avec nous hein, euh, vous avez décalé je sais votre journée pour nous et je vous remercie grandement à tout de suite Vincent vous était encore quelques minutes avec nous Audrey Bertou il est 9h30
2: À Jérusalem, des heures entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait 42 blessés ce matin sur l'esplanade des mosquées. Des 42 blessés, 22 ont été transportés dans un hôpital de Jérusalem, mais aucun ne se trouve dans un état grave selon le croissant rouge palestinien. Et puis Jordan Bardella lance la campagne des législatives. Le Rassemblement national a dévoilé sa stratégie hier. Jordan Bardella l'a présenté pendant un déplacement à Fréjus dans le Var. Il en a profité pour régler ses comptes avec les anciens du RN qui ont quitté le parti pour rejoindre Eric Zemmour. Enfin, la Californie ouvre une enquête sur le rôle de l'industrie pétrochimique dans la pollution par le plastique. Pendant plus d'un demi-siècle, l'industrie du plastique a mené une campagne agressive pour tromper le public, perpétuant le mythe selon lequel le recyclage pouvait résoudre la crise du plastique. La vérité est la suivante. L'écrasante majorité du plastique ne peut pas être recyclée. C'est ce qu'a déclaré le procureur général de Californie.
1: Semaine de tous les dangers. On va essayer de se projeter. L'autre jour, je vous ai posé une question. Euh, combien de temps ça va m'adresser euh, Combien de temps ça va durer Vous m'avez dit dix ans. Mais je voudrais qu'on voit d'abord le sujet d'Antonio Guterres, toujours à Boucha hier.
0: Il est venu voir de ses propres yeux l'atrocité des violences. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était sur les lieux des exactions russes en banlieue de Kiev. Première ville visitée, Borodienka.
8: Quand j'ai vu ces bâtiments détruits, j'ai imaginé ma famille dans l'une de ces maisons. La guerre est une absurdité au XXIe siècle.
0: À quelques kilomètres de là, la visite s'est poursuivie à Butcha, ville où des dizaines de cadavres ont été découverts dans les rues le 2 avril dernier. Une mission de l'ONU y a déjà documenté le meurtre de 50 civils. Sur place, Antonio Guterres a lancé un appel à la Russie.
8: Quand nous regardons cet horrible lieu, ça me montre l'importance de faire une investigation en longueur et de rendre les gens responsables de leurs actes. J'appelle donc la Russie à accepter de coopérer avec la Cour pénale internationale.
0: Fin de la visite du secrétaire général de l'ONU au cœur d'un quartier résidentiel d'Irpin, en soutien aux civils touchés.
1: Et maintenant prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et maintenant.
3: Maintenant, vous avez aujourd'hui, vous avez comme hier, vous avez 2400 euh, affûts d'artillerie hein, qui en sont en train de pilonner, russes, qui sont en train de pilonner les lignes de défense ukrainiennes dans le Donbass, hein, donc à l'est de l'Ukraine. Vous avez un espèce de rouleau compresseur bien réel qui est en train d'essayer de d'écraser sous un déluge de feu. Les défenses ukrainiennes qui ont été fortifiées depuis 4-5 ans. Et donc la conquête en fait, ça sera de ce fait. territoire. Et ça c'est une guerre d'usure qui va durer. Et pour éviter que des blindés, que des, euh, des, les Césars, que euh, les, les chars promis par les Allemands, etc. arrivent jusqu'aux combattants ukrainiens, les Russes sont en train de bombarder les, euh, les voies ferrées, euh, les, les ponts. Euh, tout ce qui permet, depuis la Pologne et depuis la Roumanie, d'acheminer l'armement. Donc, donc Donc on est dans une, dans une épreuve de force, une guerre qui, qui va durer, jusqu'à ce que euh, l'un ou l'autre euh, cède, craque, accepte des négociations. Ce n'est pas le moment.
11: Vous parliez du 9 mai tout à l'heure, qui est une date importante pour euh, Vladimir.
3: Euh, nous, on le fait ça le 8 mai, mais avec le décalage horaire, les Russes le fêtaient le 9, fête mmh. les 9 mai, la grande guerre patriotique, 20 millions de morts, etc., etc., c'est-à-dire la victoire sur les nazis, dont, euh, dans la propagande russe, euh, l'Ukraine est le dernier épisode de ce conflit euh, qui euh, est le fond fondateur hein, de la légitimité, euh, des anciens du Parti communiste. Donc l'administration aurait intérêt à
1: annoncer une bonne nouvelle. Euh, voilà. Pour son merci direct. Vincent Herouet. Merci. Il euh, y, y a de l'inquiétude, bien évidemment. Euh, merci. Euh... Okay. De, de, comment dire, de changer de sujet ça nous apparaît tellement léger ensuite parce qu'on va parler des républicains qui n'existent plus ou pas, ah ni de leurs on querelles on internes. Donc euh, oui. tout ça paraît effectivement bien léger. Euh, je vous remercie euh, grandement. Euh, Nathan Devers va prendre euh, votre place dans une seconde. Et puis euh, la semaine prochaine, j'imagine que vous serez à cette place également pour commenter les dernières infos venues de Russie et d'Ukraine. OLR, euh, il y a trois positions, si j'ai bien compris. Euh... Non, il n'y en a qu'une. Ah bon ouais. D'accord. Ouais. Déjà, vous voyez, c'est terrible. Je rappelle que vous êtes le maire de Salbris. Ouais. La langue de bois. Mais pas du tout. La langue de
11: bois. Pas du tout. Ouais, vous savez comment fonctionne un parti Il y a un comité stratégique qui fixe une ligne. Oui, Donc une ligne, et, il n'y en a qu'une. Et vous
1: savez bien qu'il y, euh, y, y a trois lignes, puisque et tout tendance. le monde n'est pas. Da... Et ce pas des tendances. Il y en a, y a une qui a gagné. Il y, 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 y en a qui veulent partir avec Emmanuel Macron, et il y en a qui veulent concourir tout seul, et il y en a qui hésitent. Donc il euh, faut peut-être la clarification, mais comme tous les jours on dit la même chose, je salue Nathan Dever qui entre euh, à, à l'instant, mais c'est vrai que vous êtes euh, divisé. Alors je veux bien, bien qu'on écoute euh, Christian Jacob qui dit pas de double appartenance, mais évidemment que euh, cette clarification elle est euh, nécessaire. Alors je ne sais pas d'ailleurs de quel camp vous êtes, mais écoutez d'abord ce qu'a dit euh, Christian Jacob, il l'a dit il y a 2-3 jours, et on l'a souvent écouté.
7: Il n'y a pas de double appartenance, il n'y a pas de double appartenance, c'est-à-dire qu'on est les républicains, on ne peut pas être les républicains et majorité présidentielle, on ne peut pas être les républicains et reconquête, on ne peut pas être les, les républicains et, et horizon, on est les républicains, un groupe indépendant, la double appartenance n'existe pas.
1: Bon, quelle est-vous votre... Alors, vous êtes qu est sur quelle ligne Qu'est-ce qui ne vous semble pas clair là-dedans Je suis sur la ah, non, seule mais que ligne. que Christian Jacob soit clair, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais c'est une réalité, par exemple, Eric, euh, je veux dire, euh, Nicolas Sarkozy, par exemple, n'est pas sur cette ligne. Oh, bien... Vous voyez. Ouvrier. Oui, bah, Nicolas Sarkozy, jean oui, Je veux bien rappeler Nicolas le communiqué. Sarkozy et les LR sont plus euh, forcément alignés. Non, mais Là, il oui. y a une position qui est quand même très, très claire d'indépendance complète vis-à-vis quand, -vis du macronisme. Mais, mais quand, une, quand Nicolas Sarkozy figure tutélaire, qui a fondé a un républicain. Figure qui est arrivé troisième à la primaire en 2017 quand même. Ah oui, à vous balancer sur Nicolas Sarkozy Vous vous en souvenez non Ah oui, c'est ouais, bien ça. Bien. Une nouvelle époque s'annonce, elle nécessitera des changements profonds, il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans. Ça c'est ce qu'a dit Nicolas mmh. Sarkozy dans son euh, communiqué l'autre jour. Lorsqu'il a géout la fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement, à notre culture de gouvernement, doit nous conduire à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle, il dit quelque chose qui est partagé par des gens de chez vous, c'est pas... C'est pas grave d'ailleurs de dire ça. Il y a plusieurs euh, choses Il y a des gens. C'est ce qu'a dit euh, Franck Louvrier. Franck Louvrier, euh, Rier, il dit, je veux pas rester sur Bande touche ». Oui, mais voilà. Et je veux travailler, c'est tout. Après, euh, c'est euh, deux, deux options euh, euh, différentes. Euh,
11: il y a plusieurs choses là-dessus. D'abord, c'est la parole d'un ancien président de la République qui n'engage que lui, qui n'est pas euh, président de notre mouvement. Première chose. Deuxième chose. Et vous, vous êtes sur quelle ligne Il est, il est quand même désaligné avec les sympathisants et les militants des Républicains depuis la primaire de 2017. Et troisième chose, enfin, je pense qu'il y a, de, du point de vue d'un certain nombre de cadres des Républicains, une envie de revenir au gouvernement. Parce que, moi, depuis que je suis né, la droite a toujours été au gouvernement, que ce soit sous Chirac, mm. sous Sarkozy, ça fait dix ans qu'ils n'y sont plus. Donc je comprends la lassitude d'un certain nombre de cadres qui ont envie de revenir en responsabilité. Mais à ce moment-là, chacun a le droit de ses opinions, mais il y a un parti pour ça, ça s'appelle la République en marche, et pas les Républicains, qui est un parti d'opposition. Donc, donc, effectivement, votre ligne est claire. Bon. Bah, C'est la ligne de Laurent vauquier de Julien Aubert, de Bellamy, de Rotaio, de, de Ciotti...
1: Mais moi, je pense que vous oui. auriez intérêt à vous retrouver entre vous et à créer un grand parti libéral et conservateur. Parce qu'il y a de l'espace pour ce grand parti libéral et conservateur. Je ne sais pas comment il faut l'appeler, je ne sais pas s'il faut l'appeler les Républicains ou changer de nom, mais ah, il y a de l'espace, c'est la ligne Fillon, ouais. libéral et conservateur. Absolument. Et Sur ça, cette espèce-là n'est pas euh, occupé Si on avait été plus clair on l'avait mieux ouais. occupé. il n'y aurait pas eu reconquête et... ni le vote utile sans... <rire> Je suis content de vous l'entendre oui. dire. Ça fait juste 15 ans que les gens, ou 10 ans, que les gens de droite vous disent cela. Parce qu'effectivement... Euh, Moi, ça fait a... deux ans que je suis en politique, Pascal.
11: Ah oui, ben... Bah, euh, voilà. Et justement, je pense qu'il y, y a toute une génération je... de jeunes républicains qui oui. sont tout à fait dans cette... Eh
1: euh, bien, trouver, cette un, trouver un nom. Alors, est-ce qu'il faut rester pour les républicains Est-ce qu'il faut changer de nom Est-ce qu'il faut changer de mouvement Est-ce changer de parti Mais tous les gens que vous avez cités, euh, Morano, Ciotti, ouais. Lisnard, Vauquier, manifestement... Euh, Olivier euh, Avril, Marlex, J'ai euh, donc Plâtré
11: et tant d'autres. Exactement.
1: Bon. Euh, pas grand-chose à dire des Républicains. En revanche, comme vous êtes le maire d'une ville, ce qui m'intéressait, euh, c'est ce qui se passe dans les villes aujourd'hui et ce problème de sécurité. On a deux sujets à vous montrer. Ce qui s'est passé par exemple dans le quartier du Clotoro à Nantes où une fusillade a éclaté ce mercredi vers 16h30. Mais en fait, tu as l'impression que c'est tous les jours qu'il se passe des choses dans les quartiers, euh, tous les jours, ah, tirs de mortier, etc. Et que là encore, la réponse n'est pas toujours au rendez-vous. Et je voulais votre avis de maire euh, là-dessus. On va voir le sujet de Michael Chailloux.
10: Deux soirs de suite, les coups de feu ont retenti dans le quartier. Un individu est même aperçu avec un fusil mitrailleur s'enfuyant vers la ligne de tramway. Tu pas entendu le tirs, C'est des petits règlements de compte entre quartiers, moi Et y c'est des, des jalousies ou il y a quelqu'un qui vient d'un autre quartier qui a fait, qui a il y a fait, fait un, une embrouille, embrouille là-bas et puis qui savent qu'il est ici, puis ils viennent, tu vois, enfin, je pense que c'est ça. Des tirs ont eu lieu également en si plein a, jour au pied des, des immeubles du Clos à l'entrée de la ville de Nantes, la police patrouille régulièrement au cours d'opérations de sécurisation de quartiers. Les CRS se garent même devant le point de deal, mais rien n'y fait.
4: Il y a 42 ans, je suis là, donc euh, euh, ça s'est dégradé. Quoi. Parce que nous, on a, on a eu nos enfants qui ont grandi ici. Bon, euh, on voyait d'autres jeunes, quand ils faisaient une bêtise, on leur disait « mais non, 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 euh, ça ne se fait pas ». Ils nous écoutaient, il y avait un respect. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de respect. Ils ne nous écoutent plus. Ils nous envoient promener. Voilà. Ils nous envoient promener. Ils s'en sont... foutent complètement.
10: Des rivalités entre bandes de quartiers sur fond de trafic de drogue seraient à l'origine des tirs nocturnes. Des coups de feu qui ont fait deux blessés.
1: Alexandre est avec nous ce matin. Vous êtes maire républicain de Salbris. Le policier qui a tiré sur une voiture dimanche au Pont-Neuf, c'est une affaire de deal. Euh, ça, euh, c'est une affaire de deal. Des affaires de deal en France, il y en a des milliers. C'est la merde de toutes les batailles, avait dit Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'il faut faire Parce que j'ai l'impression que dans 10, ans, dans 10 ans, on aura les mêmes conversations. Pourquoi Parce qu'on ne prend pas de mesures sans doute radicales.
11: Absolument. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en fait Là, il y a eu une élection présidentielle où il y avait des propositions sur la table. Dans l'affaire du Pont-Neuf que vous citez à l'instant. On parle de plateforme commune de la droite. Je vous rappelle que Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Valérie Pécresse avaient dans leur programme l'inscription de la présomption de légitime défense pour les policiers, qui est une bonne mesure parce que ça permettrait de renverser la charge. On en parlera de la tout à l'heure du point de vue. ce qui m'intéresse,
1: c'est la drogue. Qu'est-ce qu'on fait pour l'instant Rien n'est fait. Moi, je sais que. Mais qu'est-ce que vous proposez les... Qu'est-ce qu'il faut faire et genre, donc, vous, vous m'avez interrogé en tant que maire. Ce, les maires sont les premiers à peur.
11: savoir dans leur ville ouais. ce qui ouais. se passe. Moi, ouais. je sais, j'ai une petite ville de 5000 habitants, je sais très bien qu'il y a un peu de trafic de drogue, je sais où sont les points. Ça, ce sont des choses qui sont à la connaissance des élus ouais. locaux. Mais derrière, ouais. quelle Et est la une réponse ville de, de l'État comme évidemment. la Vos, qui est une ville. Euh... Ah, oui, moi, je suis sur l'autoroute. Donc, des, ce sont des vous points êtes de passage. sur l'autoroute On est à ouais. deux heures de Paris. Donc, ce sont des ouais. points de passage. Il y en a partout. En fait, c'est la France c'est à sur tout le territoire. Donc c'est
9: à l'État, vraiment, de, de donner des réponse. réponses.
11: Et que se passe-t-il, à part les incantations de M. Darmanin enfin, oui, vous,
9: vous allez me dire, vous en savez plus. Moi, je, je la lutte contre la drogue, euh, ce n'est pas un phénomène nouveau. Euh, par contre, il a pris une ampleur considérable et il est à la source de toutes sortes de délinquances. Nous sommes bon. d'accord. Le constat il est fait. Merci. Maintenant, est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure ou pas C'est toute mmh. la question qui se pose. C'est la vitesse supérieure. Il y a déjà plusieurs angles d'attaque. Notamment, il faut euh, euh, s'attaquer à l'importation des produits stupides. Mmh. Véritablement, avoir des accords bilatéraux avec le Maroc et d'autres pays pour empêcher la drogue d'arriver chez nous. Premièrement. Et deuxièmement, il faut euh, sur le plan intérieur qu'on soit des vrais moyens. Moi, je mmh. Je milite depuis un certain temps pour qu'il y ait sur le modèle du parquet national financier mm. qui est un parquet national anti-drogue qui Non mais tra... j'entends ce que vous dites, mais,
1: mais est-ce qu est que, que, que je vous, soit... bah, vous pourriez dire par exemple qu'il faut dissuader et les consommateurs et les vendeurs Et que si on commence à dissuader les à consommateurs des et des les vendeurs, c'est attauchez... en les sanctionnant fortement et les
9: uns et les autres. Les consommateurs, ce sont des, euh, des gens qui, sont, qui, qui relèvent de soins. Je parle des addicts, hein, ceux qui sont véritablement... Intoxiqués, ils relèvent d'une politique de soins. Or, la politique de soins, elle n'existe pas vraiment dans notre pays. On manque de moyens. Il faut donc retirer ces consommateurs, effectivement, de leur bah, addiction. Je... Il faut
1: taper le portefeuille Qu que vous que la raison, de... parce que a toute une économie je... parallèle. Ouais, soit... je, 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 découvre, je découvre euh, des jeunes gens, parce que je suis d'une autre génération, qui euh, fument dans des proportions du cannabis... Comme évidemment, il y a 30 ans dans ma génération, les jeunes ne fumaient pas. C'est phénoménal ce qui se passe dans ce Alors, pays, que de, ce de, de ce point de vue. de De dire ou légaliser non, de ce le... point de vue. Donc y il y a deux y solutions. Y a où tu si dis, où tu, tu dis, où ce tu ce dis, aussi. où Et tu des des dis, c'est pas grave, grave. où tu dis c'est pas grave, tout le monde fume, le c'est un renoncement Où tu commences à rentrer dans la moulure de ceux qui fument, déjà. Et effectivement, ça peut être dissuasif, c'est-à-dire que vous fumez Attention, vous êtes en si drogue... vous êtes
9: tolérant avec le cannabis, il restera la cocaïne, l'héroïne, les drogues dures. J'entends bien. Ouais. Ou alors tu dis,
1: bon, bah, d'accord, à ce moment-là, tu n'en parles plus. Tu dis, bah, très bien. Te... C'est toujours pareil, en fait. Ou tu te donnes les moyens de combattre euh, cette drogue, ou euh, tu fais ce que vous avez dit, les accords bilatéraux, le Maroc, tout ça. Tout oui. ça, c'est rien du tout pour Mais moi. C'est pas rien du tout. Mais parce que ça ne marche Mais pas. pas. Rien voilà, Mais, ça marche pas. Mais ça fait 50 ans que j'entends ça. Pardonnez-moi de vous le dire, je, je vous l'ai dit. Vous voulez, la drogue, vous voulez qu'on l'arrête en France On l'arrête en 24 heures. Les États-Unis l'ont fait. Les États -Unis Ceux qui fait. vendent, vous les mettez. Euh, les États-Unis
9: sont allés en Colombie pour dissuader les paysans de produire de la marijuana et de produire d'autres euh, agricultures.
1: Ils l'ont fait. 9h45, hélas. Hein. Bah, pas hélas, d'ailleurs. Euh, heureusement, Audrey Bert.
2: La consommation des ménages a nettement baissé au mois de mars de 1,3% exactement, c'est ce que rapporte l'INSEE ce matin. Le recul des consommations alimentaires et d'énergie provoque en partie cette baisse de la consommation. Emmanuel Macron s'est rendu auprès de soldats blessés hier après-midi. était à l'hôpital militaire Percy à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Pour l'un de ses premiers déplacements depuis sa réélection, son entourage a exprimé que c'était important pour lui d'aller voir les soldats. Il était accompagné également par son épouse Brigitte Macron. Enfin, la CIA aurait sauvé Volodymyr Zelensky. Selon nos confrères américains de la NBC, une alerte de la CIA aurait permis d'éviter l'assassinat du président ukrainien. Volodymyr Zelensky a été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat depuis le début de l'invasion russe. Oui.
1: Je disais évidemment de manière un peu légère, la, la drogue, tu l'arrêtes en 24 heures. Oui, si tu prends des mesures absolument radicales, tu
8: peux l'arrêter en, en très peu de temps. Oui, il faut, me semble-t-il, commencer par voir l'excellente euh, série documentaire faite par la comédienne Marie Saint-Filtre, publiée hier soir, sur la drogue dans certains quartiers, notamment les quartiers nord de Marseille, où elle, 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 elle s'est infiltrée, je crois, en caméra cachée dans ces quartiers-là avec des dealers, etc., elle montre deux choses. Premièrement, c'est que les dealers n'ont pas peur de la prison, en tout cas ceux avec qui elle discute, parce qu'ils disent tout simplement « j'ai mis euh, 400 ou 500 000 euros de côté euh, grâce au deal, bon, je fais 50 ans de prison, euh, ou même 300 000 euros, bon, ce n'est pas grave, je l'ai fait, ça valait la peine. » Donc premièrement, voilà. Deuxième chose qu'elle qu montre, et c'est ça qui était euh, très intéressant dans, son, dans, son, dans sa série, c'était qu'elle met vraiment en perspective les consommateurs, qui sont sociologiquement très divers, hein, mais notamment des gens des beaux quartiers, etc., et qui ont un rapport un peu égoïste à tout cela. C'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas de, euh, du fait qu'ils qu donnent de l'argent à un réseau qui va faire couler du sang, qui va tuer des gens, qui exploite euh, des jeunes qui vivent dans des quartiers populaires et dans des quartiers difficiles et qui n'ont pas d'autres perspectives. Et donc en effet, c'est très facile, me semble-t-il, de toujours euh, euh, axer la problématique sur les dealers, sur les guetteurs, sur les gens qui vont aller en prison, qui vont se faire tuer, qui vont prendre des risques, et de ne pas à de pas un, un moment euh, de critiquer l'irresponsabilité, l'inconscience et l'égoïsme. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette société très morale... Avec des gens
1: qui donnent des leçons de morale en permanence, on nous a donné des leçons de morale alors, sur le vaccin. Vous êtes vous-même souvent. Hein. Mais, euh, je suis le moraliste en chef, vous savez bien. Ah oui. euh, L'histoire du vaccin, par exemple. Les on nous donnait de... des leçons de morale qu'il fallait se faire vacciner pour protéger les autres. Bon, Les consommateurs de drogue, il va quand même falloir en parler un jour. Pour les raisons que... Euh, mais bien sûr mais Oui, mais je suis entièrement d'accord. Mais Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait Ça vous la coupe Ah ben non, ça ne la coupe pas, comme vous dites. <rire> Moi, je dis. Mais qu'est-ce qu'on fait de... Moi, je considère Et que
7: les gens qui... qui... Je, effectivement, il y, y a beaucoup de Très gens... Très intelligent ce qu'a dit Nathan Dever. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les rayons des supermarchés pour trouver la traçabilité des produits, pas, Qui regardent si ça vient bien de, de méthodes agricoles acceptables ou ça, si ça n'a pas été fait par des gens exploités, etc. etc. Et alors sur le hashish <rire> ou sur le cannabis, alors, ça disparaît. On ne se soucie pas du tout de savoir comment ça vient, qui le fait, etc. On s'en fout et on dit ben, « moi je suis libre donc je consomme ». Et, et, et ça vient d'où C'est ce que dit Nathan. Ça, ça vient de la torture, ça vient du règlement de compte, ça vient des exécutions sommaires, ça vient des balles perdues qui vont tuer des, des gamins qui n'ont rien à voir avec le, le trafic de drogue, etc., etc. Ça coûte une fortune en, en moyens policiers et ça met en coupe réglée des quartiers entiers. Mais alors les consommateurs disent « bah c'est pas grave ». Et, et donc Alors, alors Donc pas je bravo. trouve qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait, qu fait, fait Alors, bravo. alors ensuite, euh, bravo. sur le qu'est-ce qu'on fait oui. Il n'y a que deux solutions. Ou bien on, on renforce considérablement les moyens de lutte contre les trafiquants, mmh. petits et grands, si possible d'abord les grands, parce que c'est eux qui organisent tout. Et ou on, on, on étudie sans préjugés et sans idéologie. L'expérience des pays qui ont, euh, légalisé voilà, on y le cannabis. Là, là,
1: là.
7: Oui, ça. Mais, oui, mais ça, ça vous fait rire. Mais non, mais parce que mais, ça ne règlera pas. Non, Dans ces, Canada, ces pays, ça a, de, ça a échoué. Le Canada est composé d'imbéciles. Mmh. Les cinq États américains qui l'ont fait, ce sont des crétins. Et c est, c est, ça va non, non, je veux ouais. dire, que ça a échoué. C'est des petits mais qui vous, vous avez regardé les le résultat Personne de crétin, je avez... dis que ça a échoué.
9: En Suisse, ça a échoué. Donc, on aura les mêmes discussions l'année prochaine.
7: Oui, mais parce que la question va se reposer. Le le problème sera simple. Avec le système actuel, mais, sur, allez, on, a, allez, on, a un, on a un appareil allez. répressif qui est déjà assez considérable. Il y a beaucoup de policiers. Que ce non, les ça. consommateurs, on les laisse tranquilles. Oui, ouais. non, mais pour lutter contre les trafiquants. Oh, non, mais les, trafiquants, or, les consommateurs, or. on les laisse tranquilles. On les laisse or. tranquilles. or, on est, mmh. le, le, en matière de consommation, le premier pays d'Europe. Mmh. C'est enfin, interdit les policiers courent après les dealers, etc. Et on est le premier pays consommateur d'Europe.
9: C'est quand même. Il y a une procédure ça devrait qui devrait vous faire réfléchir. Les Europe... Mais... Il y a une procédure. Est qui est le premier consommateur. Cons... On, cons... on l'applique pas. L'injonction de soins, ça existe. Moi, je l'ai pratiqué. J'étais spécialisé dans ces domaines là à l'époque. L'injonction de soins, contrôle judiciaire injonction de soins. On évite l'incarcération. On évite tout ça. Ça sert à rien. Pour les consommateurs dealers pas, et injonction de soins. Sauf qu'on n'a pas les moyens, effectivement. Bon, surtout, on n'a pas les, les il places n'a pas... Il faut les ruiner. Parce on que on le dit, trafic mais...
1: de drogue, avant d'être un vice ou ouais. avant d'être un crime, c'est d'abord une économie. Autre chose que je voulais vous proposer au maire que vous êtes, euh, c'est les tirs de mortier dans les quartiers de la Goutte d'Or à Paris. C'était ces sujets-là et ces sujets sur la sécurité. Et c'est pourquoi il y a de l'espace, me semble-t-il, puisque c'est souvent un angle mort, disons-le, chez Emmanuel Macron, ces sujets de sécurité, d'immigration, de... et, et, et que. Euh grand parti de droite que vous imaginez, libéral et conservateur, a peut-être des solutions différentes à mettre en place. Mais voyez ce qui s'est passé dans le nord de Paris, le nombre d'incidents qui impliquent des tirs de mortiers d'artifice continuent d'augmenter. Alors évidemment, il n'y a pas des tirs... De mortier dans les beaux quartiers. Donc, c'est à la goutte d'or. C'est toujours pareil. Tous ces les arrondissements sont délaissés. Les gens, euh, je veux dire, c'est la double peine, les gens qui vivent euh, là-dedans, parce que personne ne veut maintenant euh, plus y aller. Donc, misère, immigration, euh, 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 insécurité, tout Mais ça. Je ne me
7: souviens plus qui a dissous la police de proximité. Ça, ça, ça m'échappe. <rire> J'ai oublié. C est, c est, je ne vais pas dire au lit vous. ce plateau. Je... Ce n'est pas, oui, pas. pas le sujet. Euh, si, c'est le sujet. Mais non, ce n'est pas le, le sujet. sujet. C'est quoi la police C'est une police de quartier qui va dans, dans les
1: quartiers. Bon. En tout cas, voyez le sujet ah, de la, la goutte d'or. Il y a 10 ans de cela. Oui, il y a 10 ans, mais ça n'a pas été rétabli depuis. Voyez le sujet sur la goutte d'or, parce que c'était intéressant de le voir.
3: Ce véhicule de police est obligé de reculer
11: face au tir de mortier d'artifice. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le quartier
8: de la Goutte d'Or à Paris, des affrontements ont opposé une bande de jeunes aux forces de l'ordre.
5: On a entendu un bruit, les gens qui criaient, on voyait que les gens ils étaient en train de, de courir et de crier. Moi j'ai vu les couleurs, plein de couleurs de, de, de feu, et ça fait peur, bien sûr que ça fait peur.
11: Les fusées tirées dans toutes les directions viennent même ricocher sur les fenêtres des appartements. Dans le quartier, ce genre de scènes se multiplie selon les habitants. Les groupes de trafiquants sont de plus en plus nombreux et créent un sentiment d'insécurité pour les riverains.
5: Je travaille, je rentre le soir, ben, j'ai peur, je me retourne, je suis tout le temps en train de me retourner pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Ils sont agressifs avec vous, si vous ne leur donnez pas d'argent, ils n'ont pas peur, ils sont, ils sont là, ça y est, j'ai l'impression qu'ils ont pris le pouvoir.
11: Lundi soir, aucun blessé n'était à déplorer. Trois jeunes, identifiés par les caméras de vidéosurveillance, ont été interpellés et placés en garde à vue.
1: Monsieur Avril, quel pays quand même Eh oui, la France du
11: XXIe siècle, où on a des affrontements comme ça, quasi militaires, dans la rue. Alors, c'est la goutte d'or, mais en fait, ça concerne tout, toutes les villes de France. Hein. On voit que cette, ce type de violence-là, cet ensauvagement, il arrive jusqu'à nous, mode... Il y a peu de temps, il y a eu un, un commissariat qui a été attaqué de cette manière à Blois dans mon département. Mmh. Blois qui n'est pas une ville, qui est une ville royale, qui est une ville historique, qui est une ville provinciale, qui subit euh, les mêmes choses. Alors, c'est intéressant ce que dit cette dame. Ils ont pris le contrôle, ils ont pris le pouvoir, un contrôle territorial. Et il faut absolument que l'État, que la République, que la France reprenne le contrôle de ces territoires. Et là-dessus, euh, qu'a fait Emmanuel Macron enfin, La réponse Est-ce qu'on va mieux depuis mmh. 5 ans La, mais la réponse
1: pénale, je vous assure. Mais, mais
9: oui. Mais que les policiers, font, avez... leur les policiers avez font leur travail. Mais vous avez
1: raison. Là aussi, c'est
9: comme le sujet sur la drogue. C'est les, ne les mêmes pas sujets. Ils sont dissuadés par des sanctions suffisamment fortes pour les mettre hors d'état de nuire. Le problème, c'est l'absence la, de réponse pénale à la hauteur de est... — Plus exactement, il y a deux réponses. Mmh.
1: Il y a une première réponse immédiate, réponse pénale. Euh, pour arrêter ça, et puis il y a une réponse sur l'éducation, bien sûr, peut-être à revoir, euh, à, à changer le mode d'urbanisation, à changer euh, l'éducation de tout, de tout ça, de la ville, bien oui. évidemment, c'est les deux, mais il y en a une, il y en a une qui est défaillante, qu'est-ce qu'on me dit ah, on me, ah bon, on me dit qu'on ne nous entend plus Ah, ah bon est, euh, Ah, il faut euh, qu'on parte en pub J'avais compris, on ne ah nous entend plus. En il <rire> bon. va y a partir une... en pub tout de suite, je récent... parle à mon bon. pénale, Donc, prévention...
9: Voilà. Et répression, c'est deux Voilà, qui, Exactement, hein. mais il y en a Sauf une, c'est 10 ans ou 15 ans euh, pour travailler et il y en a une autre. Et peut-être celle de la première aussi est défaillante. Les deux sont ah, défaillantes.
1: Il faut que Laurent Geoffrin arrête avec ses vieilles lunes de police de quartier. Le sujet, il est régalien de rétablir la sécurité et non pas la négocier. D'ailleurs, c'est pour que la police municipale non armée à Paris ne euh, peuvent pas intervenir. Je viens débattre avec lui quand il le veut me dit oui. cette. Ah ben, je vais vous dire à la fin, j'ai vécu l'abandon de la gauche, la lâcheté de la gauche face à toutes ces dérives. Dites-moi si Laurent Geoffrin accepterait de débattre avec moi. Rachida Dati oh, <rire> ouais, ouais, ouais. je la connais bien. Ah, oui, mais euh, répondez, puisque euh, voilà, elle vous, vous invite. Elle dit une chose inexacte. Et on... c'est pas le problème, est-ce que vous acceptez de débattre avec elle ah, Bien sûr. Oui. Eh bien, ouais. Rachida Dati, semaine... vous êtes là la semaine prochaine ou vous êtes en vacances Mais non, je ne suis pas là. Ah oui, vous défilez déjà. <rire> bon. Et vous revenez, vous, avant, vous, revenez vous, vous revenez quand Vous revenez quand Dans 15 jours. Dans 15 jours. Rachida Dati, dans 15 jours. Rachida Dati contre Laurent Geoffrin. <rire> sur, cette, euh, sur, ce, sur ce plateau. Là, ça, en direct. Ça se fait en direct. Merci, monsieur euh, Avril. C'était un bien. plaisir. Quoi, restez encore quelques secondes avec nous, parce que monsieur Kazatsu rentrera euh, tout à l'heure. La famille Kazatsu, Frédéric Kazatsu, qui est journaliste, qui a écrit cela. Mais restez encore quelques secondes avec nous. A euh, tout de suite. On va continuer de parler politique, mais Audrey Berthaud il est 10 heures.
2: L'activité économique française a stagné au premier trimestre avec une croissance nulle de 0% du fait d'un recul de la consommation des ménages sur fonds d'inflation et de guerre en Ukraine. Puis mardi, Washington a réuni en Allemagne 40 pays pour accélérer les livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine, qu'ils soient défensifs, casques, gilets pare-balles ou offensifs. Les états unis se disent prêts à remuer ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie. Enfin, des tirs d'armes à feu dans le quartier du Clotoro à Nantes. Les habitants de ce quartier ont vécu de nuit de suite des règlements de comptes entre jeunes. Pour le moment, la police dispose de peu de pistes.
1: Dans les infos politiques du jour, on pensait que c'était le dernier conseil des ministres hier. Pas du tout, semaine prochaine. Emmanuel Macron qui est le maître des horloges, il adore ça en fait. Il adore ça. Tout le monde attend le Premier ministre. Et lui, il laisse faire. Les oppositions se déchirent et il attend tranquillement. Il cherche son Premier ministre. Et, et, et Je ne sais pas si vous avez une idée de Premier ministre, d'ailleurs. Celui qui correspond peut-être le mieux au profit. Ce serait Jean-Louis Borloo, aujourd'hui. C'est un homme libéral, un homme de gauche. Un homme, quoi de gauche Un homme social, un homme écolo. On
9: sent à chaque fois hein, Jean-Louis Borloo.
1: Là. Oui. oui. <rire> non, mais c'est ouais. le profil. Ça sera peut-être pas lui, parce qu'entre ouais. les... Ouais. les deux, ça ne fonctionne peut-être pas. Mais le profil, le profil, il a écrit ouais, à moi, je ne sais pas. Non, bon, bon, vous n'avez personne à nous
9: donner. Il a donné le profil social,
1: écologique
8: et productif. Ça. Oui, productif, ah, j'avais pensé. Il y a un dernier critère c'est qu'il veut vraiment, à mon avis, ah. quelqu'un qui ne lui fera pas d'ombre. Ah – oui, ah oui, euh, oui, il a été maître de cela, il faut quand même le dire, en 5 ans, mm -hmm. il a réussi avec ah, une habileté incroyable. – oui, mais... euh, Édouard Philippe,
1: euh, il a fait pas tel, tellement d'ombre qu'il va monter un, un parti. Donc je ne sais pas si votre oui, mais exemple est bon, par qu'il rapport... a, a fait, entre guillemets, Édouard oui. Philippe.
8: – Mais par rapport au quinquennat de, de François Hollande, c'est incomparable. Ou les ministres… Euh, Jean-Marc Ayrault ne euh, faisait volette, pas tellement d'ombre à, comme... si bah, bah, à Emmanuel France Macron Hollande. à la fin lui-même a, a dû vivre en position de ministre ce qui était j'imagine qu'il doit ouais. avoir un seuil de tolérance qui doit être très bas sur cette question bon, de déségaux.
11: Mais bon. <rire> et puis surtout. Ouais, bon, Macron a annoncé qu'il il avait qu'un regret, c'est de ne pas être assez vite et assez loin. Donc, quand bon, il oui, parle de vous ça, vous n'avez pas, pas de nom personne. à nous
1: dire. A priori,
11: on le dit tous les jours. On se trompe beaucoup loin. vont partir. Beaucoup vont partir. On sera surpris, mais la surprise sera sans la intérêt.
1: Surprise. Bon, un mot sur le Rassemblement national qui a lancé sa campagne. Écoutez, Jordan Bardella.
8: Le téléphone chauffe beaucoup en ce moment y compris de gens qui sont partis du Rassemblement National et qui nous implorent de revenir aujourd'hui. Si vous voulez, il ne s'agit pas de, 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 de faire des cadeaux à des gens qui nous ont quittés, qui ont été très sévères à notre égard, qui ont expliqué qu'on était nuls, qu'on n'était pas assez brutal, qu'on parlait trop de pouvoir d'achat, pas assez d'immigration, et qui nous implorent aujourd'hui de, de les aider à se faire, à se faire élire. En revanche, il y a des gens qui ont pu, euh, pu s'approcher de reconquête, y compris localement, et qui font le chemin inverse. Je ne vous donne pas de nom aujourd'hui, mais on aura l'occasion de vous en présenter quelques-uns dans, euh, dans les prochains jours. Donc ils font le chemin qu'ont fait beaucoup d'électeurs, d'ailleurs, qui ont pu être tentés au, euh, par Éric Zemmour et qui s'aperçoivent que, que c'est une voie sans issue. Bon, il n'y aura pas
1: d'accord, manifestement. Il y a une haine recuite. Il y, ouais, y a des haines recuites. Oui, mais il y a des haines recuites. Manifestement. Cas,
9: Évidemment, quand Zemmour
7: a des Les intérêts nuls, financiers, il faut s'en débarrasser, ça, reste, ça laisse des traces.
11: Non, mais il y a surtout Évidemment. des intérêts financiers, puisque E-Reconquête et le Rassemblement National ont intérêt à avoir des candidats partout au premier tour ah bon pour assurer leur financement. Oui, chaque ah oui. chaque ah, voix rapporte un euro. Donc. Ah oui, chaque voix rapporte un euro. 1,42 euro euro euros. Oui, oui. Absolument. Absolument. Ah et si le financement du parti sur les 5 prochaines années,
1: il est appuyé sur ce scrutin-là. Ah oui, c'est un intérêt. C'est ce qui va tuer le Parti Socialiste du reste. Oh, bon, il n'a pas besoin de ça, le Parti Socialiste. Je je pense qu'il est déjà mort est de de et est quasiment enterré. Mais puisque vous en parlez, justement, oui. on... aujourd'hui, le PS a souscrit, le PS qui est prêt à tout, manifestement, a souscrit à une sorte d'accord avec euh, la France insoumise, ce qui est terrible, euh, d'une certaine ah, manière. Je peux, je peux
7: préciser les choses. Oui euh, qu'il y ait des discussions entre les partis de gauche pour essayer de limiter la casse, ça me paraît logique. La question est de savoir à quelles conditions et ce qui est contestable en l'occurrence, alors il faut regarder le contenu de l'accord, mais c'est que ça consiste à souscrire à des, à des orientations programmatiques ou politiques qui ne sont pas du tout celles du Parti Socialiste, notamment sur l'Europe, ou sur le, la retraite à 60 ans. Le, le PS n'a jamais fait campagne pour la retraite à 60 ans, enfin, récemment en tout cas. Euh, Ils il étaient bien d'accord, il faut que ça soit à 62 ans, ça a été répété 15 fois et sur tous les tons. D'un coup, pof, il passe à 60. Et, et, on en a, et, et surtout dans la forme... Est-ce qu'il s'agit vraiment, de, pour les socialistes, de faire campagne avec une affiche où il y a marqué Mélenchon Premier ministre S'ils ils font, font, si font ça, ils sont fous.
9: Ça veut dire qu'ils passent sous la table. On va avoir une scission du Parti socialiste. Il y a ceux qui acceptent. La scission à la... est une à chose... cas de ça, je pourrais dire et puis ceux qui veulent rester socialistes. Il faut vérifier le contenu de l'accord, parce que ça se trouve... Le, le... Ah, vous l'avez dit, la retraite sous 100 ans, Oui alors, Europe. Euh... et je n'ai pas vu le texte encore. Mais c'est bon. vrai que
7: et le problème de la scission, c'est que, <rire> comme vous l'avez dit, euh, mm. ceux qui font scission n'ont plus de moyens.
1: Je voudrais qu'on écoute euh, Alexis Corbière, qui était euh, sur Europe euh, ce matin, euh, avec Dimitri Pavlenko, et qui a parlé de cet accord.
12: Le Parti socialiste a répondu au point qui pour nous était important de, pour engager une discussion politique. Mmh. Nous on veut les pas des choses. De parle... Des points de programme. Ouais. On, parle, on parle programme là. On parle programme. On parle idée. On parle projet pour le pays. On parle comment on change la vie ouais. concrètement pour les gens qui nous parlent. On parlera la, de circonscription la, la après. La cuisine, la tambouille. Ouais. Et je dirais, faut, faut, c'est ça qui sature tout le monde. Évidemment, tout ça aura des conséquences parce qu'il s'agit à partir de créer une dynamique politique dans laquelle chacune des forces est respectée, ouais. se retrouve et nous prenons l'engagement évidemment, nous l'avons dit, que chaque euh, force aura un groupe parlementaire Bon, bah, puisqu'il parle de tambouille, ça tombe bien, puisque euh,
1: Jean-Luc Mélenchon euh, veut envoyer son gendre, rien de mieux. Euh, Gabriel Hamar dans la sixième circonscription, celle de Villeurbanne pour les législatives. Ils sont pas du tout contents, évidemment, euh, à Villeurbanne, d'autant que son gendre, c'est plutôt un loser. Il, il perd à chaque fois. Il a été candidat malheureux dernière législative dans le Jura, puis au municipal de 2020, à Villeneuve-d'Asque, dans le Nord. Et c'est le compagnon de Marilyn Mélenchon. Mais bon, ça, c'est une petite affaire en famille, évidemment, on donne des leçons de morale. Qui est pas très élégant
7: Vous, parce que vous, vous allez dire ouais, c'est ridicule. Bah, quand vous me
1: parlez du népotisme de la famille Le Pen, je parle du népotisme de Jean-Luc Mélenchon, et vous me dites que je suis pas élégant. Moi, je ne pas, pas, de... pas parler pas de népotisme. C'est très étrange quand même d'envoyer son genre. Peut-être qu'il a beaucoup de qualité. Bah, il fait que, bah, sûrement, mais ils en veulent pas. Dans la... Ah là, oui, les socialistes n'en veulent pas. Ça, là, sûr. Non, mais ils n'en veulent pas, effectivement. Il y a eu d'autres euh... dynasties politiques et des bon. grandes. Hein. <rire> donc, euh, voilà. Donc, ça, vous avez entendu ce qu'a dit Alexis euh, Corbière. Et puis, euh, effectivement, tu as Abu Af, qui a été condamné, comme vous le savez, pour avoir insulté euh, d'arabe de service la policière Linda Kebab. Ça n'est comme... euh,
9: pas définitif. Hein. Précisons-le. Oui, il a fait
1: appel. appel. – D'accord, vous avez raison de le préciser. Mais euh, qui est connu pour ses tweets euh, pour le moins controversés, Tabouaf, il serait candidat, il pourrait être candidat de la France insoumise aux législatives euh, en juin prochain. Alors Alexis Corbière a commenté également cette possible information.
12: Monsieur Bouaf n'est pas raciste. Voilà, je vous le dis, je vous le dis trois fois. Donc c'est métaphorique Ce sont... la petite tienne, c'est ça C'est quoi Vous
1: me
7: traitez de petite tienne. Non, je dis des
12: petites tiennes notamment qui mènent campagne sur les réseaux sociaux, pas vous monsieur, pas vous. Mais je tiens à vous dire. m'a mis mais... dans le lot, Non, enfin, pardon, pardon. Attendez, écoutez-moi. Non mais je veux je être me clair. pas de vous parler comme ça. j'ai bien compris, mais moi je veux être franc avec vous. Ce n'est pas à vous que je parle. Je dis que ta Abouhaf est victime aussi d'attaques, d'insultes, de menaces menant en permanence sur les réseaux. Ce que je vous dis cher monsieur avec tout le respect que je vous dois, c'est ne soyez pas le relais de cela. Et j'espère je vous présente à vous ah, Écoutez-moi, Dimitri, je oui. vous à vous des excuses parce que Là ce n'est pas, pas vous question. que je, je vous Mais je ça. dis que Tahabouhaf ta coup... est depuis oui. trois ans victime de campagne oui. absurde. Et derrière lui, c'est un profil Mais politique que l'on vise toujours. Bon, je vous rappelle que Tabouaf,
1: c'est le jeune homme qui avait écrit « Les CRS épongent le sang des étudiants à l'intérieur de la fac pour ne laisser aucune trace ». Quand même, ce qu'il avait euh, écrit. Les pouilles, il a écrit « Les pouilleux de Charlie Hebdo n'existent qu'à travers notre indignation ». Il a parlé de putes blanches ou de petits four au sujet d'un dîner du crif. C'est tabouaf, ça, hein, oui, euh, sais, quand sais, même. Ce n'est pas des campagnes. Pas moi, je candidat, suis factuel. Hein, je pas mon ça. Euh, euh, Et euh, Comment dire Et il a été condamné en, en 2020 à payer 1500 euros d'amende à Linda Kebab, qui l'a traité d'arabe de service. Mm. Et c'est un candidat possible de la France insoumise. Et donc de l'alliance avec le Parti Socialiste. Bah, et une alliance insoumise. Je trouve que ce pays est absolument bah, formidable. Hein. Et vous avez Alexis Corbière qui dit Ah oui, il bah, est victime, effectivement, d'attaques qui ne sont pas convenables. Mais enfin, on est où, quand même, dans ce <rire> pays — Mais adressez-vous à des... des... adressez la France Asso. Oui, — Mais je qui viennent, M. corbert je dirais. Mais comment tu peux tolérer ça En fait, comment Demandez, tu oui, peux oui. tolérer ça euh, aujourd'hui C'est ce que je viens de lire là. Les CRS épongent le sang des étudiants à l'intérieur de la fac pour ça ne laisser problème, aucune oui. trace. Bien sûr, bien sûr. Les pouilleux de Charlie Hebdo n'existent qu'à travers notre indignation. C'est là au législatif qu'on va voir le vrai enfin, visage ça, du de candidat discrédité, mais mais pour moins que cela, d'autres l'ont été de la vie politique quand même. même. Enfin, vous moment, êtes d'accord Bien sûr. Mais je, sais, vous êtes moment, je sais que vous êtes d'accord. À partir du moment où il n'est pas
9: inéligible, il a le droit de se présenter. Oui, C'est ben leur alors, problème. Et le se dire est qui il
1: est. Et le PS va s'allier avec ces gens-là. Et les électeurs ont le droit de choisir. C'est pour ça, ça que c'est que Olivier. le début,
11: si je puis me permettre. C'est que, que le début, parce qu'au législatif, on va avoir ça partout dans toutes ces circonscriptions. Oh là, la présidentielle. Il y avait la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon, un laïc, ah, républicain, qui arrivait à peu près à conserver de l'harmonie là-dedans. Mais là, on va voir le vrai visage islamo-gauchiste de la France insoumise au législatif, Et ça ne marchera pas si bien. Donc le PS est définitivement mort et enterré s'il s'allie avec eux. Dernière chose, il oui. Même,
8: il y a quand même une autre dimension. Je, je suis d'accord avec, avec vous pour dire que le fait que le, le Parti socialiste, notamment sur l'Europe et notamment eu égard au positionnement géopolitique de la France insoumise, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça, je suis d'accord. Mais ce qu'on peut quand même noter... C'est un, un, un examen de conscience du Parti socialiste sur la question sociale là dans le texte d'Olivier Faure. Quoi oui. qu'on puisse dire euh, de, de, de la décision du Parti socialiste, c'est quand même une chose qui était nécessaire depuis depuis cinq ans de la part de ce, de ce parti.
7: Oui, il fait depuis le début. La,
8: la maire de Rennes et la maire de Nantes,
1: la maire de Rennes et la maire de oui. Nantes se vendent à la France insoumise. Ces deux grandes villes de l'Ouest se Se vendent, bah, elles, se vendent et, elles sont au PS et n'ont pas démissionné que je sache. — Elles acceptent cela ?— Et le maire de Blois aussi. Oui. — Maire de Rennes, maire de Nantes, deux grandes villes de l'Ouest. — Vous ne pouvez pas non plus... Euh, — ah, je, je peux pas, je peux, je peux pas. — peux... électoral. — Ils vont travailler avec Tahabouaf. — Non, voilà. ah, peut non, — Peut-être. — Non, c'est parce qu'il est, est vous là, Vous n'avez pas compris. —
7: C'est un accord électoral. Ça consiste à ne pas se faire la guerre pendant les, les, les législatives. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord. — Vous
9: vous parliez des lignes politiques. J'observe que le Parti Socialiste est en train de se fourvoyer vous parliez des Républicains, les Républicains sont restés sur leur. Ils ne se sont vendus à personne.
1: Merci. Et on verra
9: le résultat ça des sera
1: élections. La bonne Et, Mais voilà. ça, c'est hein. possible. Euh, le, à Nantes, 33%, hein, Mélenchon, au premier tour. 33% oui. à Nantes.
8: Il ne faut pas euh... avoir de romantisme en politique. Le, le Parti ouais. Socialiste est une très vieille institution, etc., ouais. qui a une légende derrière elle. Mais le fait est de, que, que, que la gauche, aujourd'hui, son centre de gravité n'est plus au Parti ouais. Socialiste. Elle est radicale.
1: C'est un petit parti. Écoutez ce qu'a dit Julien Dray. Il a dit. Elle a dit ça tout à l'heure à Laurence Ferrari.
9: Le Parti Socialiste va devenir une sorte de petit PRG, c'est-à-dire un tout petit parti. Ce parti parti Radical de gauche Voilà, Parti Radical de gauche, dire Et, et ça, Jean-Luc Mélenchon, il est d'une habileté totale. Je le connais très bien, j'ai travaillé avec lui pendant des années. Il a beaucoup changé par rapport à ce qu'on faisait ensemble, mais il est très malin dans le sens où il va avoir plein de petits partis, puis il jouera avec les uns, avec les autres. Donc il va leur laisser juste la tête hors de l'eau, c'est-à-dire ils auront leur quinzaine de députés, et puis un jour il sera bien avec les Verts, un jour il sera bien avec les socialistes, mais tout ça ne tient pas debout. Mais par ailleurs, la question qui est posée, elle est plus simple encore, si vous me permettez. Je suis convaincu que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas exercer le pouvoir. Pourquoi Parce que son programme est inapplicable. Donc Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il veut, c'est se rêver en leader bolivarien.
1: Analyse de Julien André. On va terminer peut-être avec vous Alexandre Avril parce que tout à l'heure vous vouliez parler de ce qui s'est passé au Pont-Neuf et effectivement je voulais vous faire écouter le collègue d'un policier qui a été interrogé d'ailleurs par RTL. Alors on connaît évidemment ce qui s'est passé, le policier qui a tué dimanche deux hommes et il est soupçonné d'avoir forcé un contrôle en tirant sur une voiture près du Pont-Neuf. Ce policier a été mis en examen pour homicide volontaire c'est ça qui nous a surpris, ici, de volant. C'est la... une qualification provisoire. Oui, une qualification, qu que... Ça aurait pu être une autre qualification provisoire. Moi,
9: je ne connais pas de juge d'instruction qui mette en examen pour meurtre oui. et qui mette un simple contrôle judiciaire. Hein. Il a été mis sous contrôle judiciaire. Quand on oui, a la conviction qu'il s'agit oui. d'un meurtre, oui. employons les termes, oui. on met sous mandat de dépôt. Et bien pourquoi Donc il... là, pourquoi les juges euh... vont procéder maintenant à des reconstitutions. Pour 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 savoir il aurait, si il aurait pu avoir une autre qualification Il y avait légitime défense ou pas. Mais il aurait pu avoir une autre qualification Il, pu avoir. il y en a eu trois qualifications, je ne oui. sais pas oui. si vous avez vu. Bien sûr. Il y a homicide le... volontaire pour le, oui. pour le conducteur du véhicule. Mm. Il y a coup volontaire et entraîné la mort sans intention d'adonner Ça aurait pu être celle-là. Ça aurait pu être celle-là, effectivement. Bon, et pourquoi ben c'est d'ailleurs ce qu'avait demandé le parquet.
1: Exactement. Donc pourquoi
9: Les juges sont indépendants, les juges oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent garder cette qualification. Oui, mais. Pourquoi Alors. Parce qu'ils doivent avoir des éléments qui leur permettent de penser, en l'état oui. actuel, que l'acte de riposte n'était peut-être pas proportionné à la gravité de la menace
1: qui pesait sur les juges. On solutions. était hier avec un, un représentant du syndicat d'alliance euh, qui, effectivement, a été étonné de cela, le les signe les qui est envoyé. Sont
7: pas d'accord, vous avez marqué.
1: Non, je regrette, moi je regrette qu'il
7: y ait une vous contestation. Il y a un syndicat qui n'a pas, mmh. pas pris la même rhétorique, qui
1: défend la police évidemment, mais qui n'a pas pris la même rhétorique que le syndicat Alliance. Écoutons ce policier qui est le collègue de celui qui a tiré, mais euh, avant on me dit qu'il faut que je passe le, euh, Audrey Berthaud à 10h15. Alors, je vous remercie. Ouais, alors malheureusement il est 10h15 et je suis déjà en retard. Donc Audrey Berthaud.
2: Près de 5,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce sont les données de l'ONU. Hier, la Commission européenne a versé au total 3,5 milliards d'euros aux 27 États membres pour l'accueil de ces réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. Et puis les chars russes ont traversé le centre-ville de Moscou. Hier, c'était la répétition avant le défilé annuel du jour de la victoire en Russie qui aura lieu le 9 mai. Cet événement marque la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la lutte contre les nuisances sonores à Paris. Hier, c'était la journée internationale contre le bruit. À cette occasion, la police municipale parisienne a contrôlé des deux roues dans la capitale. Il s'agissait avant toute pédagogie. Très peu de motards ont été verbalisés.
1: Merci Audrey Berthaud. Euh, je vous fais écouter ce policier, collègue de celui qui a tiré euh, et qui a tué euh, ces deux
5: euh, jeunes gens. Je moi, mais c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est devenu un ami. Aujourd'hui, c'est vraiment l'une des personnes sur laquelle je peux le plus compter euh, au travail. Jusqu'avec lui, je me sens en sécurité. Malgré sa, on va dire, sa jeunesse, qui est critiquée dans, dans les médias, c'est quand même une personne réfléchie. Quand il y a eu des attaques au couteau ou des mecs menaçaient avec des armes par destination, il n'a jamais sorti son arme. Il prenait toujours son bâton. Tout ce que j'ai pu entendre sur mon collègue, comme quoi c'était un jeune de 24 ans, qu'il n'a peut-être pas maîtrisé son geste, qu'il n'a peut-être pas mis pied. S'il a dégainé le HK ce soir-là, je pense qu'il n'avait aucune autre solution. Donc vous n'avez plus le droit de parler à votre collègue. En revanche, j'imagine que vous discutez avec les autres policiers présents ce soir-là. Quelle est leur version D'après ce que je sais, une voiture leur fonce dessus, il est en sécurisation avec l'arme longue derrière. Il voit les collègues devant, une voiture qui fonce dans une voiture dans le noir, si la voiture vient face à nous avec des phares, je pense qu'il n'a pas pu voir ce qui se passe à l'intérieur. Il a tiré. C'est dans le cadre de la légitime défense. Aujourd'hui, on entend qu'il aurait pu sauter à droite ou à gauche. Il a juste voulu protéger ses collègues, se protéger lui-même. On parle beaucoup dans les médias de ce fusil d'assaut HK G36. Euh, concrètement, comment on se retrouve à 24 ans euh, avec une telle arme dans les mains Il faut savoir que pour être habilité G36, on a une formation de 48 heures à passer où on tire plus d'une centaine de cartouches. Euh, vraiment, on manipule deux joueurs complets. La première journée, on manipule à vide, donc sans cartouche en rien, on fait des centaines de fois la manipulation. Et le lendemain, on va en stand de tir toute la journée, et on tire, on tire, on tire, pour vraiment maîtriser cette arme. On a un an de formation en école, donc on a encore passé des tests pour entrer dans cette unité. On a passé des tests pour être habilité à cette arme. Donc je pense pas que l'âge ait un, ait un rapport avec ce qui s'est passé. Oui, il a 24 ans, mais avait, je pense que s'il avait 45 ans, il aurait réagi exactement de la même manière. Donc selon les, les premiers éléments de l'enquête, il y a eu 10 tirs, 6 impacts. Ça, ça peut paraître beaucoup, non Il faut savoir que sur l'arme qu'il avait dans les mains, il y a trois sélecteurs. Il y a la sûreté, donc c'est la sécurité. Hein. On a beau presser la détente, il n'y a rien qui part. Ensuite, il y a un tout petit cran, c'est coup par coup, rafale de deux et rafale illimitée. Je ne sais pas dans quelle mesure il a tiré. Après, il faut juste savoir qu'il y a juste un petit mouvement de la première phalange du pouce à faire pour passer de la première fin de la sûreté à la rafale. On
1: n'a pas écouté la fin de ce témoignage. C'est le témoignage au micro de Valentin Boisset d'RTL. Je vais vous remercier, M. Avril. On va recevoir M. Casatu, dans une seconde, sauf si vous voulez dire un mot là-dessus. À ce fait d'y il faut poser une réponse politique. Et ce que la droite
11: a proposé de Valérie Pécresse à Marine Le Pen, c'est la présomption de légitime défense. L'État a le monopole de la violence légitime. Aujourd'hui, les magistrats ont créé une présomption d'illégitime défense pour les mm. policiers. Donc pour les réarmer et les soutenir, il faut passer cette proposition. Et là, c'est Macron qui a marqué. Si, avait, temps si, temps si temps cette proposition avait passé, on n'en parlerait plus. Pas d'enquête. Ce sera fini
7: puisqu'il puisqu faut prouver qu'il y a une faute. Là, vous voyez bien comment prouver qu'il y a une
1: faute. — Faites la police, confiance si on inverse je la CPN Je vous remercie. — Merci, Pascal. — Je remercie. confiance un peu à la justice
9: quand même. — Oui, bah, en vous faites Vous avez bon. Ils vont instruire. Enfin, — Moi, je veux bien faire ils confiance vont... à la justice. — mais là, vous jetez quand si même... — Si vous n'en savez rien, vous la les Je vous assure, je veux bien faire confiance
1: à la justice. Ça ne me dérange pas. Je m'aperçois simplement, et on me le traite souvent ici, qu'il euh, y a une jeune femme qui s'appelle Émilie Spanton, qui, euh, était, euh, qui avait expliqué euh, qu'elle avait été violée par des policiers. Et en première instance, ces policiers ont été euh, condamnés. condamnés à 7 ans. Les mêmes, faits, les mêmes faits, euh, deux ans plus tard, c'est acquitté. Ça, ça s'appelle le double degré de juridiction. J'entends tout ce que vous dites, mais je fais confiance à tout. Euh, je voilà, je m'aperçois quand même que tous les avocats que je rencontre disent qu'effectivement le mieux dans la vie c'est de jamais avoir affaire à la justice. Parce qu'effectivement, c'est pile ou face. Donc, je me permets de dire cela. C'est vrai que la justice va bien. En revanche, ouais, bon. en, bah, non, mais bon, on a eu ces discussions eh ben, 50 ouais. fois. Il est 10h20. M. Kazatsu euh, va vous euh, remplacer, euh, si j'ose dire. Et pendant que M. Kazatsu va arriver pour son bouquin, La famille Kazatsu, c'est absolument incroyable. Et c'est presque un exemple à la française, parce que c'est une intégration de, de génération en génération des gens qui venaient justement de l'extérieur. Bonjour, M. Kazatsu. Bonjour, Votre famille, ami, bonjour. elle est d'origine de. De, de, elle est d'origine est est de... catalane. Donc vous voyez, c'est un, oui. un exemple à la française d'assimilation, d'intégration. C'est pour ça qu'il est venu. À eh ce ben, date. Vous n'y croyez pas, vous Bon. Enfin. La preuve que c'est, puisqu'il est là. Mais je voulais simplement, parce qu'on en a très peu parlé, depuis le 11 avril, Johnny Depp et Amber Heard
4: ah. se livrent
1: à une bataille judiciaire sans merci. Ils sont séparés depuis 2016. Les ex-époux continuent de se déchirer autour d'accusations de violences conjugales. Ça passionne la mienne. Oui. C'est en direct, tous les jours, les Américains s'arrêtent tous les... C'est absolument que ah, extra... J'ai vu des images, c'est horrible. C'est absolument vraiment... incroyable. Je suis étonné, on en parle assez peu en France. Je voulais simplement que vous écoutiez
10: Ramzi Malouki qui nous fait un petit point sur ce qui se passe aux états unis le procès se tient dans une petite ville de l'état de Virginie, à peine 23 000 habitants et pourtant la terre entière a droit au feuilleton. Johnny Depp, Amber Heard, deux stars qui s'accusent mutuellement de violence conjugale et dont les détails de leur vie intime sont connus de tous. Grâce à quoi Grâce à ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux et vues aujourd'hui par des millions d'internautes. Alors qui est victime, qui est agresseur Les fans de chacune de ces stars Je vous les jurés dans cette affaire qui prend, croyez-moi, des allures de télé-réalité avec parfois des séquences surréalistes comme, comme ce témoignage, celui du concierge de meuble où habitait le couple. Un témoignage préenregistré qui a fait rire toute la salle et même Johnny Depp hein, et durant lequel le concierge s'est exprimé depuis sa voiture en même temps qu'il va poter sur sa cigarette électronique. C'est un épisode parmi tant d'autres qui fascine les internautes, des internautes qui depuis le début de cette affaire analysent les moindres détails. Beaucoup par exemple ont fait remarquer qu'Amber Heard copiait chaque jour de ce procès les vêtements portés la veille par son ex mari même costume, même motif sur la cravate et bien évidemment chacun y va de sa théorie. Alors alors qu'on soit pour ou contre l'une de ces deux stars, ce déballage de leur vie intime, souvent sinistre, n'arrange pas les choses pour leur réputation et leur carrière respective. Il reste cette question, peut-être la plus importante, pourquoi Johnny Depp et Amber Heard ont-ils accepté tous les deux que ce procès soit filmé et diffusé en direct sans filtre
1: il y avait eu un premier procès à Londres en 2018. Le tabloïd anglais The Sun qualifie Johnny Depp d'époux à violent physiquement. Dans un article, l'acteur attaque alors le groupe de publication anglais News Group Newspaper pour diffamation. Amberer témoigne en faveur du groupe. Finalement, la Cour estime que 12 et des 14 incidents relatés sont substantiellement vrais. Johnny Depp perd son procès. Ça, c'est en 2020. Et là, le deuxième procès aux états unis euh, il attaque son ex-femme en diffamation dans l'état de Virginie au moment du procès de Londres. Et l'acteur affirme que son ex-épouse conspiré contre lui et que ses accusations ont grandement porté je, euh, préjudice à sa carrière, c'est ce procès qui s'est ouvert le 11 avril. Vous
8: l'avez suivi J'ai vu des images euh, quelques minutes, mais c'était, euh, c'était, j'ai pas, pas continué à regarder quoi. Savoir que, que telle personne défait sur le lit de tel autre, que tel, Je euh, je sais plus qui jette euh, une bouteille d'alcool sur la, enfin euh, c'est, c'est, un déballage euh, qu'on se énorme. croirait dans un roman de mmh. Philippe Roth. C'est, immonde, vraiment. Ouais, Incroyable. Ça, c'est ce que l'Amérique peut nous apporter de pire. Ouais. Vraiment, hein. ce rapport-là euh, au, au, au secret, euh, à, la, à la vie des, des, des artistes, euh, c'est immonde. Mais ils ont voulu, et la question de Ramzi Malouki est juste, pourquoi ont-ils voulu que ce soit retransmis Parce qu'ils étaient dans la mécanique où déjà leur réputation ouais. était abîmée. Donc j'imagine que c'est des situations psychologiques où une fois qu'on se retrouve à faire la une des journaux en ouais. se prenant des insultes, on tombe dans l'engrenage et on veut absolument sauver sa non, réputation. Et c'est un sable mouvant. Plus on sait d'en sortir, et plus on jaune, le voit. Mais
9: Nathan, quand même le savoir, les, des, des grands couples mythiques, il y en a eu comme ça, Richard Burton, c'était oui, oui, lors qui se sont quasiment entretués par... Sinatra un moment, et Gardner. Lava Gardner, Félix Thorneur, Turner, etc. De, etc. De, Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment devant le public en télé-réalité et très sans là, vide.
1: Quoi. Là où vous avez raison... se réclame
9: 50 millions d'euros de, 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 elle de elle dollars de dommages intérêts. Là où vous
1: avez raison, c'est que quand tu lis... Euh, les années 30-40 et euh, ce qu'on appelait du rat-pack, hein, euh, ceux qui étaient à Las Vegas, c'est-à-dire Dean Martin, euh, Sammy David Jr., Frank Sinatra, et, euh, ces gens, comme ils se comportaient avec les femmes, ils seraient aujourd'hui en prison jusqu'à la fin de, 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 de leur vie. Juste le titre. Euh, hum. Et, et, et c'est euh, Nick Toshis qui a fait euh, beaucoup de bouquins là-dessus, qui est un journaliste euh, américain euh, et qui a écrit sur le rat-pack, mais c'est sidérant. C'est sidérant. Bon, M. Kazatsu. Quelle famille ça, Quelle Merci. famille Alors, mais je veux dire, alors mais quelle famille Donc, mais ça fait 7 en 150 ans d'abord. Oui, sept générations
4: d'artistes. Oui. 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 Et à alors, c'est quoi Non, il y a la volonté d'un ancêtre, Louis Casatsu, qui oui. est passionné par la musique et qui décide que tous ses enfants, garçons ou filles, seront musiciens. Et, et comme me le disait un de mes amis, au fond, c'est un traité de pédagogie. Soyez tyrannique et il se passera des choses avec vos enfants. Ah. Soyez autoritaire. Il a imposé Soyez... à ses enfants oui. la nuit, il les réveillait en leur disant quelle note est-ce que j'ai joué, etc. Et du coup, les enfants ont appris la musique autant que les avant même de savoir lire et écrire. Et de génération en génération, cette passion de la musique, du théâtre, de la peinture aussi. Cette passion s'est transmise. alors dans cette famille, vous êtes qui Eh bien moi, je suis le fils de Christian, lequel était le frère aidé de Gisèle. Attention, la famille Casatus, c'est un peu comme les traboules la le f... Lyon. Gisèle qui est promener. décédée il y a
1: très peu de temps, oui, Gisèle... qui avait passé 100 ans.
4: Voilà, qui, qui, avait joué, comédienne. Euh... qui a joué avec Gérard Depardieu dans, mm, dans mm. un film qui a eu beaucoup de succès de, de Jean Becker. Et non, je, je crois que c'est une passion collective à l'intérieur de laquelle chacun construit son parcours selon son inclination et ses désirs.
1: – Chez les cases là-dessus, écrivez-vous, l'apprentissage commence en famille, mais il ne prend euh, tout son sens, sens qu'au qu contact des professeurs les plus reconnus, ceux du conservatoire, institution Rennes, qui donnent aux, aux élèves leur légitimité. C'est quasiment militaire. Hein. – J'ai
4: voulu, voilà, voulu montrer deux choses dans ce livre. D'abord qu'on mmh. euh, peut être d'origine étrangère et aimer la France passionnément. – Ça c'était le modèle ancien ah, mais je pense que c'est encore aujourd'hui le modèle.
7: Qu'est-ce que, qu que j'entends C'était le modèle bravo. ancien. C'était ce qu'on appelait l'assimilation. — Non, mais c'est ce vrai. tous les non, étrangers sont suspects aujourd'hui. Pas ça. À ils étaient formidables. Bon. Aujourd'hui,
1: ils sont tous je les dis que sphères, la, France, les dealers, la France avait un, été plus attractive. C'est aussi ah, ça que ça veut dire. Il y a une dire. différence,
4: Pascal, si vous me permettez. Non, justement oui. d'y revenir, c'est que ça a été possible parce qu'à l'époque, la France républicaine savait ce qu'elle était. C'est la question qui eh, se pose aujourd'hui. Eh voilà. Mais ça n'est ne pas la question des étrangers, c'est la question de la République française. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Bon, Jean-Claude Jean-Claude, c'est mon cousin germain. Mmh. Et Jean-Claude a perpétué justement... Jean-Claude, je c'est le musicien, le chef d'orchestre. Oui, c'est la culture savante au service de tous. Et c'est le deuxième élément. Vous me disiez, qu'est-ce que vous aviez voulu dire Il y a à la fois l'histoire d'une famille étrangère qui aime la France, et puis la culture savante au service de tous et sans démagogie. C'est-à-dire que Jean-Claude, comme tous les autres, ont donné, ont essayé de donner, je ne dis pas qu'ils y sont tous arrivés, mais ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes et de ce qu'ils avaient appris au plus grand nombre. Mais
1: ça, c'est un modèle aussi qui est ancien, Laurent Geoffroy, me semble-t-il, c'est-à-dire ce mélange qu'il y avait d'ailleurs dans le cinéma, dans la littérature et parfois à la télévision des années 60 ou 70, ce mélange de, euh, du populaire, — Et euh, de la qualité. Mmh. Vous oui. voyez, de, de, de vouloir euh, cette combinaison. Et dans les années 70, moi, je me souviens très bien, euh, grandir avec des gens comme Pivot, Chancel, qui arrivaient, cet alliage. C'était des... De, euh, Alain Decaux, etc. C'était des grands passeurs. C'est-à-dire qu'ils se mettaient au service euh, de, du spectateur... Évidemment, ils étaient sans plus cultivés, plus euh, euh, cortiqués que d'autres. Pourquoi pas Mais il y avait cette volonté pédagogique. Marcel Julien incarne ça aussi. Et il me semble que cette euh, tradition-là, elle est moins présente aujourd'hui.
4: Oui. Le bien. sens... C'est-à-dire ah, qu'à un moment et Il y moment avait donné, ça à l'école aussi. Il faut, euh, pourquoi, je, 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 je crois, veux. réhabiliter oui. Et, oui. La oui. 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 et la culture populaire et la culture savante. Et les combinaient ensemble. Exactement. Et plutôt les opposer. C'était les, voilà. les deux.
7: Moi, j'écoute France Inter, ça ne me paraît pas... Euh hyper élitiste, on peut parler politique autre chose, mais sur le plan de la qualité culturelle c'est accessible j'ai un ah ami qui s'appelle Philippe Collin qui vient de faire un truc formidable sur le... Pétain, qui est une longue émission qui raconte toute la vie de Philippe Pétain, oui, voilà, c'est passionnant. Alors
1: celui qui incarne ça, justement, c'est notre ami Philippe Labro. il est sur ses huit tous les dimanches. Ah. Et chaque dimanche, euh, chaque vendredi plus exactement, euh, on passe un petit extrait de l'émission de Philippe Labro. Cette fois-ci, il va recevoir Jean-Marie roire euh, qui est académicien, pour ce livre, son livre « Mes révoltes ». Écoutez un extrait, ce sera
13: dimanche. Je crois que, euh, justement, c'est parce que je suis peut-être un écrivain français ouais. et qu'en France, y a une, ça fait partie des, des gènes ouais. euh, des Français et des écrivains, parce que les Français sont très sensibles aux questions de justice ouais. tout au long de leur histoire. Et en général, ce sont les écrivains qui ont été... La justice s'est beaucoup trompée. Mais vous voyez, c'est Voltaire, c'est Zola, ouais. c'est Mauriac. Ouais. Y a vraiment, ouais. ça fait partie d'une tradition. Ouais. Et comme je me sens très français... Et puis, je trouve qu'à partir du moment où on a une vie publique, et on était journaliste, moi, j'étais journaliste, on a les moyens de défendre des ouais. gens. Je trouve que c'était presque nécessaire. C'était imposé à moi. Ouais. — C'est pas seulement les moyens. C'est un peu le devoir, aussi. Un journaliste a une mission. Hein. — Le devoir et la passion. Ouais. Vous savez, moi, je l'ai fait, fait avec des choses dans la passion. Et, et, et c'est cette passion qui fait qu'on est, est, est capable, finalement, d'avoir un courage qu'on n'imaginait pas. Moi, je n'imaginais pas justement me lancer, aller voir le ministre de la Justice, rameuter euh, tellement d'écrivains et de journalistes autour de moi pour me battre parce que j'étais plutôt en, dans la réserve. Mais subitement, euh, devant une injustice, on a en soi une sorte de... Vous savez, je crois que la faculté première d'un homme, d'une femme, c'est l'indignation. C'est pas mal. Et
1: c'est vrai qu'il s'est indigné, ouais, euh, et notamment euh, en défendant au bar Radad. Euh, il nous reste juste quelques secondes, euh, Audrey Berthou.
2: De nouveaux bombardements à Kiev en pleine visite d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Cinq missiles russes se sont écrasés sur un immeuble résidentiel, selon Volodymyr Zelensky. Il y a euh, dix blessés. Ce sont les premières frappes qui touchent la capitale ukrainienne depuis la mi-avril. 33 milliards de dollars, c'est le montant colossal que Joe Biden... Rendez-vous avec Jean-Marc ...demande au Congrès de débloquer pour aider l'Ukraine du jamais vu depuis le début de la guerre. Enfin, des tirs de mortier dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Les habitants n'en peuvent plus. Cette situation est récurrente et inquiète. Les riverains, trois jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue.
1: J'ai cru que Jean-Marc Morandini entrait dans le conflit euh, ukraino-russe et, et qu'il allait euh, intervenir. Ah, mais ah, malheureusement, manifestement, c'est pas le cas. Merci Audrey Berthaud et bon euh, week-end à vous. C'est le week-end du 1er mai, mais le 1er mai tombe un dimanche. Euh, c'est toujours trop court.
4: Merci Pascal. Ben non, mais c'est trop court, mais c'est une
1: belle famille et c'est une grande famille. Et, et, et une famille. Je, je retiens ce que vous avez dit au départ. Je trouve que les enfants, effectivement,
4: il faut être tyrannique avec eux. C'est ce que dit Aldo Nahori, hein. Soyez tyrannique avec vos oui. enfants, vous aurez des enfants démocrates.
1: Et oui, mais c'est vrai qu'il faut être plus exigeant, peut-être que nous sommes été tous. pas
4: tyrannique avec Laurent Jouffre.
1: Non, mais je pense que c'est vrai, en fait. Il faut, faut, faut vraiment. Mais on n'ose pas, sans doute. Il ah, ne parce parce que... faut pas être tyrannique. Il oui, faut juste faire
4: un peu preuve d'une affectueuse autorité. Oui, mais il faut les, violence, les... Ben, même, évidemment. Hein, mais quand il ben. faut les
1: obliger à faire du piano, du truc, du machin, du bidule. Et, oh, oui. ah, et puis s'ils sont pas contents, ben, ils ont pas le choix. Bon, bon. Euh, merci. Euh... <rire> merci à. Alors je suis très en retard. Arthur Murillo, je remercie Claudie Jacquin, Valérie Weber, oublié, Pauline Brigitte Fleury. Oublié. Comment J'ai oublié Brigitte Millot. Ah ben bah, Brigitte Mio, vous... ah ben bah, attendez, oh là, là, là. là je... on est en train de prendre beaucoup de retard. <rire> Brigitte Mio, vous avez parfaitement raison. Retour sur ces news de l'émission. Do... Bonjour Docteur Millot, ce samedi à 10 h c'est la meilleure intervention que vous ayez faite depuis que je vous connais <rire> j'essaie de réparer vos erreurs mais vous avez parfaitement on bouler, est, un si, attendez, je trouve que c'est un... la meilleure intervention et on est très en... je sais qu'on est très en retard bon simplement bon. je dis au revoir euh, Claudie Jacquet, Valérie Weber, Pauline Fleury Diana Carfala, euh, Nicolas Nissim Éléonore de Vulpierre, euh, Godefroy Fleury merci à Arnold Carr qui était à la réalisation à Nicolas Molière qui était au son, à Pierre Maurice qui était à la vision c'était Samuel Vasselin et Arthur Muriot euh, et et, et, et euh, la, dernière de votre, la dernière de votre émission, merci la régie finale. Merci la régie finale. La dernière de votre pièce, c'est soudaine. Ah dimanche.
7: Exactement. et, et fait encore fait. des places euh, vendredi, samedi et dimanche. Exactement. Je l'ai vu, elle est excellente. Allez-y. Jean-Marc Morandini dans une seconde, pardonnez-moi.